1: Le Carreiro, saison 7, épisode 8, en pleine canicule, mesdames et messieurs. Trempe à la vette. Écoute, Steve a l'air de revenir du gym. JC porte un t-shirt rose parce qu'il est en train de tout laver les autres t-shirts. Ben non, ben non, ben non, c'est pas vrai, je sais. Quel t-shirt il porte? Comment
2: ça va, mon beau JC? Ça va super bien, Martin. Puis avant qu'on aille plus loin, j'aimerais ça m'adresser quelque chose... En fin de semaine, on a regardé Night of Champions ensemble. Yes. C'est plusieurs semaines qu'on fait des spéciaux du Corée Rose sur tout ce qui. Moi, j'adore ça. On a du fun, on regarde du le d'affaires. Mais Puis, euh, les gens qui viennent écouter ça avec nous autres, on a un fun de fouet, gars. Oui, absolument. Oui, euh, depuis une semaine, je travaille sur un projet spécial. Martin, tu sais, c'est une demande spéciale que je te fais, que je te laisse. OK, vas-y. Euh, pour un de nos projets spéciaux, peut-être le projet spécial, ouais. j'ai une playlist de Gold Dust.
1: Ben oui, on peut regarder ça, certains. Ce ne sera pas en fin de semaine parce qu'on est dans Omerta, là, mais euh, la, semaine, la fin de semaine prochaine, on pourrait certainement plugger ça. Écoute, on parle de promo vignette. Goal ça Un heure et demie à deux heures de temps. Ah ben écoute, moi, si tu me fais des playlists, moi, je vais faire jouer. Ça, je te garantis ça. Steve Sauvé, comment ça va?
3: hey Ça va bien. Euh, ça va bien. Je te... Écoute, je manque de temps, je pense. Euh, j'ai même manqué de temps en fin de semaine pour écouter toute la lutte qu'il y avait. Notoro. C'est ça c'est ce qu'on dit hors d'onde. Il y avait euh, Impact le vendredi, WWE le samedi, il y avait euh, AEW le, le dimanche, lundi ouais. Raw, hier NXT. Pff, c'est fou, raide. Non, avait, ça, ça va aussi, vite. Dimanche. Il y avait, y avait quoi, NXT. Ben il oui, ouais, y, avait... y avait NXT, oui, dimanche aussi.
1: NXT, je l'ai euh... regardé aussi. Écoute, euh, moi, moi j'ai, ça qu'on disait au micro tantôt, euh, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de. J'ai fallu que je, je prenne des décisions. Puis euh, moi, c'est si Je ne peux pas en fiter plus. Je, je voudrais bien regarder Impact c'est euh, tout ça, mais oublie ça. puis En plus, j'ai quasiment passé une nuit de bout à regarder les cinq premiers épisodes, évidemment, de WWE Treasures. Avec Brett Goldberg. Euh, que,
2: écoute, là, C'est-tu assez bon? Ben, ah ouais.
1: puis là, là ils, ont, ils ont arrêté de niaiser. Là, ils ont mis Mick Foley, Lita, puis Booker T là-dedans. C'est, c'est fantastique. Écoutez ça, là,
2: si, vous êtes capable de,
1: si vous êtes capable de trouver ça, ou si vous avez accès à ENI, euh, online, ou peu importe, ou si vous le regardez vous le regardez sur le câble, c'est le dimanche. C'est fantastique. C'est vraiment, Moi, j'ai été bien, bien touché par. Euh, par l'épisode de,
2: de Brett, euh, j'ai, j'ai trouvé ça fantastique. On divulguera oh, ouais. rien, on dira rien. Enfin, on n'en parlera pas, là, mais il y a des objets là-dedans là, qui des valeurs sentimentales incroyables. Oui, ouais,
1: vraiment. Fait que si vous avez la chance de regarder ça, regardez ça, on sait que Dark Side of the Ring qui s'en vient. Quand Dark Side of the Ring va sortir le 4, le, la quatrième saison, on Elle pour... est sorti, là? Ben, je sais pas. Okay. Et ça a commencé à être diffusé hier. Ouais, c'est oui. ça. Là. Fait que, mais regarde, là, moi, je te parle de quand ils vont tous avoir été diffusés. Ben, on pourra commencer à penser à faire des watch-alongs de la saison 1. Là. Parce que de toute façon, c'est trouvable sur YouTube et tout ça. Là. Moi, c'est pas mal ça, mon baromètre. Tu sais, qu'est-ce qu'on regarde sur tout ce qui TV? Si c'est déjà disponible sur YouTube, ben, regarde, s'il n'y a pas de problème à ce que ce soit sur YouTube, vous n'aurez pas de problème à ce qu'on le regarde. Sur Twitch. Là. Fait que c'est, dommage, c'est un peu ça que. C'est un peu là-dessus je me base. Mais euh, puis là, ben on en a parlé. Hein, il y a eu ben des activités au menu cette semaine. Mais on va parler un peu euh, dans la foulée d'un gars qui a eu lieu à Impact. Euh, Steve va nous faire une chronique basée là-dessus. On a un gros top 5 factions. Euh, ça, ça va être cool. On a, j'ai déjà ben, fait des épisodes euh, avant l'arrivée de Steve et G ici dans le Coréon. J'ai déjà fait des épisodes où on parlait beaucoup de factions, mais pas de top 5. Et euh, donc voilà. Puis. C'est le retour de Scrapamania, mes chers amis. Alors, euh, gros gros show pour commencer tout de suite avec les actualités euh, de la semaine dernière.
0: Oh, yeah! Pff,
1: par quoi commencer? Il y a tellement de stocks. Euh, vous parliez de Jeff Hardy. Euh, vous vouliez. C'est, 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 ça, ça a fait la tournée un peu euh, médiatique. Je l'ai manqué, celle-là. Puis pourtant, j'ai regardé Double or Nothing, Puis j'ai pas de souvenance de même d'avoir vu se blessé. C'est quoi l'affaire? C'est sur le Bayern.
2: Que ça s'est passé, parce que ah. va, il était sur le buy-in. Euh, Jeff Hardy a, a manqué à botcher deux moves consécutifs, puis c'est deux moves de son arsenal très oh, régulier. Ouais. Euh, bon, ça, il semblait avoir peut-être une douleur au niveau de la cheville aussi. Je pense qu'il s'est tendu à la cheville là-dessus. Euh, la séquence est facile à trouver sur les réseaux sociaux. Euh, Cependant, quand tu regardes ça, il y, a, il y a des raisons de s'inquiéter pour Jeff Hardy. Ah ouais mais
1: c'est fini, là. C'est assez, les boys, là. Même Matardy, on dit il, il a misère à se traîner de, la, de l'entrée jusqu'au ring, là. Ah, ouais, ben c'est m- ça. Il n'avait rien il à marche, prouver.
3: Il marche, puis tu te dis déjà
1: que c'est ça. ah ouais et... Ah non, ça, non, c'est... moi, ça, ça, là, écoute. Puis, tu sais... Euh, on, on sait les, les, les enjeux, les problématiques que Jeff Hardy vit. Tout ça va prendre soin de ta famille. Tu n'as pas besoin d'argent. Ton legacy est fait. Tu n'as plus rien à prouver dans ce business-là. Bien oui, tu l'aimes. Ben oui, tu aimes la business. Mais arrange toi pas pour que la business ne t'aime plus. Oui, exact. Ouais, c'est
2: ça. Parce que là, ils sont... En ils, ils sont finis par le faire plus de tort
1: que t'en as cerveau. Tu es en train de le ternir, ton legacy là, en t'acharnant en voulant en revenir tout croche. Regarde, c'est fait. Tu vas aller au Hall of Fame, c'est sûr, là. Toi et ton frère, vous allez être au le fame. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a pas de danger que ça arrive pas. Là, allez, allez prendre soin de vos familles. Là, vous n'avez assez fait. Là.
3: Hey, les boys d'insectes, tu luttes là, parce qu'il y en a eu en maudit cette semaine. Démotion, promotion, voyons ça comme on veut. Baron Corbin et Mustafa Ali de retour à NXT. Euh, Baron Corbin qui s'en est pris justement à Carmelo Wace après euh, son match il, a, il, il, il est allé faire le end of day là, dans le fond là. Ouais. Euh, Corbin c'est, c'est-tu parce que la WWE c'est vraiment plus quoi faire avec ça ne le tente pas de le payer à rester chez eux c'est cool pas, je ne suis pas
2: d'accord avec ça Steve. Corbin c'est un employé modèle de la WWE très apprécié par la haute direction euh, puis il est là pour mettre over d'autres superstars euh, c'est, il est là pour mettre, il est envoyé là justement pour mettre Over Carmelo Ace, comme euh, ça avait été fait par Dolph Ziggler pour euh, Bondbreaker. Ben, c'est euh, pas la première fois qu'ils font ça, ils l'ont fait avec New Day pour les Ap- champions. De Apollo
1: Crews, euh, Bobby Roode Dalton. Euh, moi, je pense que c'est vraiment juste pour mettre des gars à NXT Over contre des gars du main roster. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses. Je vois pas ça, mais d'émotion, moi.
3: Parce que euh, quand il est arrivé, euh, les les commentateurs ont dit « Ben lui, Brian Corbin euh, n'a pas été repêché ni par Raw, ni par SmackDown, donc il peut être ici à NXT. » Ça, ça m'a fait vraiment rire parce que la veille à Raw, on a eu euh, comme main event, Judgment Day contre AJ Styles et Seth Rollins, mais AJ, lui, il est à SmackDown.
1: Ah oh, non, mais ça, encore une fois, ça, ça, ça c'est, c'est, c'est de la bouette de l'AI, encore une fois, là, tu euh, Il y a des trous scénaristiques, mais on s'arrange pour les remplir du mieux qu'on peut, puis c'est pas ben, ben grave comment ça donne, puis ça donne pas, c'est pas à la fin du monde non plus. Tu encore, moi, 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 à la fin de la journée, quand que ça, ça arrive, les boys, moi, ce que ça me donne comme impression, c'est juste qu'on rit du monde. Regarde, arrêtez de faire ça! On s'en sert que nous autres, je m'en fous qu'AJ soit à SmackDown ou à Raw. Je m'en sacque. On dirait que c'est juste pour vous autres que ça a de l'importance. On dirait que c'est juste pour eux que ça a de l'importance. Puis quand ça ne marche plus avec le storyline, on s'en sacque. Non, oh, mais arrête, oh oui. il n'arrive pas de mourir. Tu sais, c'est, je veux dire, à un moment donné, là, c'est comme... Qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'on a à cirer? Tu sais? fait que c'est un peu... Euh, c'est un peu euh, personnellement, je trouve ça un peu ticlin. L'autre affaire que je trouve ticlin bien plus que Baron Corbin qui va mettre quelqu'un over ou qui va t'sais, chercher de la hit sur quelqu'un. C'est Mustapha Ali qui est presque dans le main event de Night of Champions qui est à
3: NXT le, le lendemain. <rire> ça, ça n'a pas d'allure. Là. <rire> ah ouais, ça... Euh... Écoute, ouais. moi, j'essaye de me l'expliquer. Je me dis, écoute, ils ont peut-être un gros plan pour lui. Là, ils hein, s'en le... rendront pas compte.
1: C'est ça l'explication. Et le monde n'en parlera même pas. C'est ça leur explication. Mais pas nous autres.
3: Pas nous autres, nous autres, on va en parler. Parce que nous autres, on, on parle de ces choses-là, parce que à nous trois, on est au moins un expert de lutte. Fait que, <rire> <rire> on est au moins <rire> un, Kevin Raphaël.
2: Tu
3: me dis que je suis niaiseux, hein? Ou, ou à JC, mais une autre affaire que moi, j'ai trouvée vraiment niaiseuse hier matin, c'est Rhonda Rousey qui a donné une entrevue avec le New York Post. Pis, moi, ça me fait toujours rire quand qu'un problème tente de trouver une solution. Parce que Ronda Rousey, dans le fond, là, est rendue euh, championne par équipe euh, féminine avec Shayna Baszler. Puis elle a dit vouloir donner plus de prestige au titre par équipe, qu'elle aimerait défendre les ceintures à chaque semaine. Mais là, les gars, là, je vais vous traduire un peu ce qu'elle a dit. Elle a dit le manque de compétition est vraiment un problème. On veut être les championnes les plus actives. Ils aimeraient être à RUP et à SmackDown chaque semaine, mais que la division féminine oh. manquait de profondeur. Elle <rire> n'a <À> jamais, <rire> jamais compris
1: ce
2: business-là. Elle n'a vraiment pas, pas compris. compris yeah. Elle n'a jamais temps, là, compris
1: ce business-là. C'est ce épouvantable.
2: Amène pas plus d'intérêt au niveau de ses
3: ceintures par équipe féminine. Là. Ben, moi, je vais pousser ça plus loin en disant que si tu veux protéger les ceintures, il ne faut pas que tu mettes euh, Ronda TV trop souvent. Tu sais. ouais.
1: C'est pathétique. Hey, euh, je vous parle d'un nouveau concept de, de combat qui va avoir lieu euh, le 9 juin à Columbus en Ohio pour euh, Impact Wrestling. Je ne déteste pas ça. C'est juste une affaire que je trouve niaiseux, mais je vous en parle. Euh, oh, qui c'est qui vient de nous faire euh, Merci du follow, Steve Slam? Euh, fait que le concept du, du, du combat. C'est, le, c'est, c'est, c'est le, le, le. nom du gars-là, c'est Against All Odds. Et le combat, ça s'appelle un combat 8-4-1. Avez-vous vu ça passer? Je vous explique. c'est Tu commences ce combat-là avec deux, deux équipes de quatre chaque côté. Ça, c'est un combat 4 contre 4. Okay? L'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne. Ils ont un four-way-way euh, four-way match. Et euh, le vainqueur va devenir le vainqueur du four-way match de l'équipe qui qui va être composée de l'équipe gagnante ben, va être l'aspirant numéro un au titre mondial. Moi, je trouve ça fantastique. Il y a juste une affaire que je trouve niaiseux. C'est que c'est l'équipe qui va être dans un fatal four-way. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait un battle royal à huit puis les quatre qui restent, là, tu fais un fatal four-way. Tu tu comprends-tu parce que là, là, regarde bien, il va y avoir deux équipes. Okay? Il va y avoir une équipe, c'est Bully Ray, Jonathan Gresham, Heath puis Nick Aldis. Pis dans l'autre équipe, il va y avoir Mike Bailey, Moose, PCEO et Rich Schwann. Ok? C'est deux équipes de quatre. Il y a une de ces deux équipes-là qui va gagner. Plus tard dans la soirée, les quatre qui étaient dans l'équipe qui a gagné sont dans un fatal four-way puis le gagnant de ça, il est aspirant numéro un ceinture. Là, j'ai l'air de bon. parler à deux chevreuils, là, l'autoroute. Non, mais ben, je comprends ce que tu faisais, Martin. Ben non, mais, mais moi, euh...
2: j'aimerais mieux qu'il reste quatre gars des huit, pour que ça soit une équipe. Oui, non, je comprends. Je vois où tu vas venir. C'est vrai. Ça devrait être par élimination de chaque côté, euh, à la limite. Ben oui, ouais, parce que, ouais, mettons,
1: garde moi, mettons, là, je, 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 je suis Mike Bailey, là. OK? Puis, euh, je, je, je prends la chance que mon équipe gagne. Ben, pendant que PCO il est à, à terre puis que mon équipe a le, le dessus, je saute dessus. Parce que si je gagne, je vais me battre contre lui dans, dans, dans un heure. En effet. Comprends-tu, le ring psychology ne marche pas. Tandis Mais... que si je suis huit puis que c'est les quatre qui, qui restent, il faut que tu passes par-dessus de la troisième câble ou whatever, ben, si, j'ai, j'ai intérêt à péter à à tout le monde.
2: Ben, écoute, ça va être un combat quand même intéressant. Je
3: pense que je vais essayer de voir ça pareil. Ben moi, j'ai, c'est, c'est que j'ai écouté Impact, puis samedi on met la table pour Bubble Ray, parce qu'il va arriver à... Euh... Oh, mais peu importe, c'est pas, c'est pas grave
1: à propos de qui que c'est, puis à qui, qui mettent la table, Steve. Je, je, je te dis que la table est niaiseuse.
3: Ah oh, oui, 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 ça, euh, j'irai pas m'asseoir à cette table.
1: Je, je, c'est sûr que je vais essayer de voir ça, parce que c'est différent. Juste en partant, le moins que tu fasses quelque chose de différent, je salue ça. Mais tu sais, je me questionne. Parce que là, tu sais, tu veux... Tu, tu, t'es tanné que je comprends là que c'est, 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 c'est scénarisé. Là. Mais tu sais, t'as quatre gars d'un bord, t'as quatre gars de l'autre. Pour, pour se rendre au Federal 4-Way, ben, nous quatre, il faut qu'on batte les quatre gars de l'autre bord. Sauf que j'ai aucun avantage à ce que tu sois en forme si on gagne. Ah
3: ben non. Parce si je vais me battre sûr, contre ça, toi c'est après. C'est, c'est
1: fait, sûr. Fait que tu sais, je trouve juste que c'est un c'est petit... C'est sûr, euh, mais tour... t'as
3: avantage à ce que le gars reste en forme si tu veux gagner.
1: Oui, mais tu sais, garde, là, je fais juste te dire qu'il y a, il y a comme un trou idéologique dans la patente, là. Tu sais, je
2: vais ouais, me battre. Oui, mon il... équipe, je vais me battre contre eux autres à l'heure. Ils, m... ils sont proches du concept, par exemple. Ils sont vraiment proches d'avoir quelque chose. Oui, c'est ça. C'est, un, c'est une question de détail. Mais ce que j'entends aussi dans ce match-là, Martin, c'est les participants qui ont été nommés parce que c'est quand même c'est des gros nice. noms là-dedans. Oh, oui. Il y a des gros noms là-dedans. Ça risque de, les participants vont rendre ce match-là
3: très intéressant. Hey, les boys, euh, on parle-tu de Night of the Champions tout de suite ou après la pause? Comment ça après pause, après la Il y a ouais, Fightful, Fightful qui vient de dévoiler les meilleurs vendeurs de marchandises à la WWE présentement. Attends. Est...
1: Attends. Mandons au monde dans le chat. C'est qui, vous pensez, le gars qui move le plus de merch de la WWE en ce moment? Là, il y en a qui le savent, vous le direz si vous le savez, mais c'est qui vous pensez? Selon vous autres, c'est qui? Moi, j'ai pas vu de l'information, fait que euh, bon. je vais l'apprendre
3: en même temps. Euh, oui, ça, ça va être très, très, très intéressant, par exemple. Euh, on y va tu Martin, on dit. Attends, on va
1: laisser une autre réponse. Là. OK, bon, on va. Le Steve euh, Steve Slam est venu voler le show, là. Bon, okay. Fait qu'on a dit, OK, on a des connaisseurs, fait que c'est, donc, c'est brûlé.
3: Donc, uh, Cody Road, il est fréquemment en tête de vente euh, hebdomadaire là, pour euh, la vente de marchandises euh, lors des événements. À l'exception du raw qui a eu lieu à Boston le 6 mars dernier où la marchandise de John Cena là, ouais, a été de la de plus vendue. Ouais. Puis le plus drôle, les boys, c'est que le 6 mars, John Cena a vendu plus de marchandises à lui seul que toutes les autres superstars réunies. Ben oui. Non, c'est,
1: c'est, c'est pas surprenant. Il vient de Boston. C'est, c'est...
3: Oui? C'est, si on allait vendre la merch de Luther à Valleyfield, Steve, t'en vendrais plus les autres. Ah ben oui. Euh, en deuxième position, euh, pour euh, ça non plus, c'était pas surprenant parce qu'il y a eu un show à Porto Rico. C'est la LWO. Ah, nice. Ensuite, Roman, puis Sami Zayn.
1: Ah ouais, hein, ça, a mis, ça a mis son, son « I'm feeling » aussi ou whatever. Je ne sais même plus c'est
3: quoi sa « merch
1: » parce que ça, je euh, sais qu'il fœur, y a le c'est un jeu. chandail
3: marqué « SZ » un ouais. peu avec du duct tape comme Kevin ouais. avait. Euh... Oui,
2: mais il y a eu Wrestle aussi qui ouais, était un ouais, chandail ouais. Qui, a,
3: qui a vendu beaucoup. Oui, oui, ouais. ouais, vraiment. Euh, sinon, ben, écoutez, boys, ça, je pense que c'est d'intérêt. Même que si on ne serait pas en podcast, je dirais qu'il faudrait faire une minute de silence c'est que l'ancien WWE superstar Ryback, right qui a récupéré son nom depuis une couple de semaines, a récemment mis en ligne un clip dans lequel il laisse supposer qu'il va rejoindre la AEW d'ici un mois. Moi, Moi je... euh, c'est, c'est pas vrai. le As-tu fun. une petite qui peut passer? Oui, c'est, <rire> <sûr>. ouais,
1: c'est
2: <rire> ça. Attends, je
1: pense que j'ai quelque chose pour vous autres. Je ne sais pas si on va l'entendre assez fort. C'est parfait. <rire> Des criquets. Ryback <rire> ben, c'est, c'est. Euh, essaie d'être pertinent depuis qu'il ne l'est plus. Son podcast, euh, il, a, il a fait un paquet d'affirmations à coucher dehors euh, quand il a quitté la WWE. Il euh, s'est parti une compagnie de suppléments de milkshakes, de me. C'est bien plate là, ce que je vais dire là, mais je me fous éperdument de Ryback. C'est un peu comme, ça me fait penser à quand Bobby Fish disait à tout le monde quoi faire.
2: Oui, c'est un peu ça. Ouais.
1: Ta gueule, <rire> là. non ta gueule. <rire> tu sais, je veux dire, que c'est que tu as fait dans business, toi? Commençait à ah coller des shots de même main et tout. Puis, euh, tu sais, je le sais, je le sais que, euh, que, voyons, je le sais que Goldberg a l'impression qu'il n'a pas mis un terme à sa carrière selon ses termes à lui et tout le kit. Regarde, Ryback a vu ça comme une opportunité d'aller coller la shot puis de dire, hey Goldberg, moi y aller, moi, moi y Je j'ai jamais aimé ce gars-là. Ben,
3: moi, a... tu vois, si Go, euh, Ryback se retrouve à la AEW, ça va me donner une autre raison de ne pas écouter la AEW. Moi, je vais plus loin, ce gars-là. Va-t'en. C'est un peu ça. Puis,
2: euh, tu sais, Ryback... Right uh, right Ryback right contre Goldberg, là, on va être honnête, il n'y a
3: pas beaucoup d'intérêt pour ça. Ben, je ne pense pas. Je pense pas. Écoute, mais, ben, Goldberg, ça va durer une veillée.
1: Bon. Ça va durer une veillée. Ils vont tous les deux s'auto-commotionnés. Feed me more, c'est fini. <rire> non, mais regarde, regarde comme... Euh, Puis moi, j'ai, j'ai, j'ai bien du respect pour ce gars-là dans le business. Mais tu sais, c'est comme Sabou à Double or Nothing, là. Ouais, ouais, en effet, ça, hein. ça a été difficile pour Sabou. Ben, tu sais, je dis c'est plus un spring chicken, Sabou, là. De, de, ça, plein plein ça, de respect ouais. pour sa carrière et tout ce qu'il a fait, là. Puis, là le, le Genocidal, homicidal, euh, whatever, là. Mais c'est, 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 Trocidal, c'est, c'est, c'est terminé,
2: ouais. là. C'est fini, Oui, mais ben, à un moment donné, j'ai eu peur qu'il se blesse, Tu sais, t'as
1: des gars... C'est ça qui me tannent un peu, les boys. T'as, okay, là, on va en parler tantôt, là, mais je vais juste le mentionner. Non, je ne le mentionnerai pas, mais tu sais, tu as plein de gars là, qui sont incroyables. Tu as des Mike Bailey, tu as des Austin Theory, tu as des gars de chez nous aussi. Pis t'as, t'as, pis, pis tout le monde va dire ça, de n'importe, peu importe d'où tu viens, tu vas, tu vas pas me voir tes gars. Là, a, au State, il y en a plein. Pis. Mais il faut que tu ressortes des Arn Anderson, astie, pis des Hardy boy, Boys, pis des Sabu, des... Tu sais, donne le spotlight à, t- à ton monde. Rame, mets Braun Breaker dans des situations qu'il n'a jamais été. Mais, tu sais, tu comprends, il y, a, y a en a... a le, le, tu sais, puis là, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va ouvrir des spots à NXT pour d'autres mondes. Puis, il va avec la galère. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas plus dur que ça. Là. c'est pas plus compliqué que ça. Là. Fait que, euh, tu sais, moi, je suis un petit peu... Euh, blo- pas blasé, mais... Tu sais, puis je comprends la notion de c'est important de, de, de montrer du respect à ces, ces vétérans-là. Pis, c'est un peu une forme de forme de, 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 de respect pour, pour un Hart Anderson qui est encore impliqué à EW. Euh, je pense à voyons, euh, c'est pas que je vais le nommer, mon petit, euh, Malenko. Euh, je pense à ces gars-là. Je comprends, là, mais. Move on, là, montre-moi tes, nouvelles, tes, tes nouveaux workers, là, c'est comme un peu tanné, de un peu tanné de, de cette espèce de du cheat pop, du vétéran là, qu'on va chercher, parce que là, on fait un pay-per-view, et ça va se Faire le C'était mon petit éditorial de de gars tout rampe au musée de la citation, mais voilà. Alexa Bliss, la cigogne euh, va passer. Alexa Bliss ben oui. qui a annoncé que... C'est drôle hein, parce qu'elle elle a, elle a vécu quand même euh, une, petite, euh, une petite situation quand même euh, en lien avec sa santé. Fait que tu sais tant oui. mieux si on ouais, à travers de ça puis, euh, puis que tout est réglé puis que tout est, tout est sous contrôle. Euh, ben, elle a
2: fait une bonne tournée médiatique la dernière semaine. Elle a pensé aux chanteurs masqués, entre autres, euh, à Jimmy Fallon. On l'a vu à plusieurs endroits.
3: Ah, ouais, je ne savais pas ça. Jimmy Fallon. Par exemple. Oui. Oui, puis, euh, je pense qu'un jour, elle, elle va revenir à la WWE. Oh, tu ah, fait ben un... oui, moi aussi, je
2: pense. Yeah. Écoute, euh, Jimmy Fallon a fait des, des, des jeux de chant avec Seth Rollins, entre autres, qui était là avec elle. Pis, euh, c'était vraiment drôle. Bon, ma
3: Mais euh, es-tu marié avec... Euh, oui. Elle était avec le chanteur de... Avec Ryan Cabrera. C'est ça. C'est un, je ne suis
1: pas assez connaissant en musique d'ado, mais je, 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 pense, je pense qu'il s'appelle Ryan Cabrera, puis il chante. Là. Je pense c'est, je, Il a peut-être été dans des bandes avant, là, mais je ne je, je, je ne connais pas son œuvre. Voilà. Et ça, c'est un bon point. C'est une patte qui dit à A.W., on parlait de Ride Back tout à l'heure. Vous avez Wardlow, là. Ils, ils ont Brian Cage. Ils ont Brian Cage, ils ont Wardlow, ils ont Keith Lee. T'as pas besoin de Ryback, back Laisse-les vendre sa poudre, là. Laisse-les vendre ses. C'est supplémentaire Regarde,
2: là, on n'a jamais entendu une crowd chanter Ryback en réclamant qu'ils reviennent. T'sais.
3: Ah ben non, ça ne arrivera pas. Là. Euh,
1: est-ce qu'on a déjà entendu Ryback? Euh, est-ce qu'on a déjà entendu crier au sujet? Non, je ne je, pense pas. Je voulais te prendre au mot. Là, mais
2: euh, Écoute, même quand tu était à la WWE, peut-être que les gens faisaient un peu le feed me more pendant que ça a pogné. là. Mais à part ça, là, il y avait l'ambition quand même de détrôner John Cena à l'époque comme étant le meilleur vendeur de merch. Je pense que ça a
3: flopé, ça. Ouais, ben Oui, bien... Je vais dire, euh, Cena, il, c'était même pas proche.
1: <rire> je ne le sais pas non plus. Qu'est-ce euh, je... Ah, je... que c'est que c'est? Qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que de signer Ryback right pour amener à, à, à une fédération de lutte actuellement? Je, je vois
3: pas. T'es, moi, là, j'ai rien contre le fait, supposons là tu as Wardlow, tu disais, hey, je joue une grosse victoire contre un gros gars. Tu Ryback right une shot, il fait un job, il s'en retourne chez eux. Ouais, correctes.
1: ok, ouais. Mais même Et, ça, lui, façon... même ça.
3: Mais de la façon qu'il parle de ça, Ryback, c'est qu'il a un contrat, puis euh, non moi, j'ai un contrat, une shot. Je vais être capable de te regarder perdre, là mais euh, je ne serais pas capable de te, te regarder. Euh, ouais. l'eau moi,
2: j'ai souvent. pour m'en dire que si Impact ne veut pas de Ryback, Ryback n'a pas sa place nulle part.
1: Ben, s'il y a un gars qui va lui donner une shot, ça va être Tony Khan.
3: Right. Ah, ben oui, le Scan lui, il est assez
2: maillé pour faire ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Hey, hey, c'est l'autre lieutenant qui va dans sa collection.
3: Ouais, ouais. Hey, est-ce qu'on a. Euh, y a-t-il encore
1: des, des, des trucs euh, dignes de mention, les boys? Euh, genre, ah, ben, euh, on, va, on va parler. Euh, regarde, on va faire ce qu'on va faire parce que moi, les choses dont je veux parler, là, ça va concerner surtout euh, Double or Nothing. Euh, moi, puis JC, on a regardé ça. Puis moi, je ne sais pas pour toi, JC, mais moi, j'ai des affaires à dire là-dessus.
2: Ah, oh, moi aussi. Moi aussi. Ah, je faut parler aussi,
3: les boys, The Night of the Champion, là. Ouais, mais on l'a regardé devant tout le monde. Ah, oh, ouais, c'est vrai, hein? on est en watcher. Ouais. ouais, mais ben c'est pas grave,
1: là, euh, J'aime mieux à parler à 3, double
3: jours jours
1: or, après. or nothing. Ouais, vas-y. À 3-4
3: ouais. jours après, ce qu'on va faire, par exemple, là, c'est qu'on va donner minimalement notre note de Night of the Champion.
1: Bon, OK. Je pas bien, mais euh, il me semble qu'on l'a donné samedi, mais c'est pas grave, on On, le oh. on va se faire pogner, peut-être qu'on donnera pas à même anyway, on fait une petite pause, mais on vous revient tout de suite après, on continue ça. Que c'était en fin de semaine. Double or nothing. Moi, je me suis installé. Je me souviens même plus quand. Je pense que c'est dans la nuit de dimanche à lundi. Euh, j'ai regardé ça. et euh, ben, Il y a des bonnes affaires. Il y a des moins bonnes affaires. J'ai pas vu le... Euh, GC, j'ai pas vu le, le, le buy-in je, je, de ce que j'ai téléchargé. C'était pas là. Je fais la carte très, très rapidement là, parce qu'il y avait pas mal de combats. Euh, bon, le, 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 le... Si tu veux en parler, on en parlera, mais... Euh, euh, voyons, euh, il y avait un Blackjack. Ba- ben, c'est ça, le Double or, N- or Nothing, c'est, c'est un peu ça le, le, l'espèce de concept. Ça commence par un match, euh, Il appelle ça le Blackjack Battle Royal, il y a eu ça. Ensuite de ça, il y a eu un match non sanctionné, c'était entre euh, Chris Jericho et, euh, bien sûr, euh, voyons, je veux le nommer, il Adam Cole. Euh, puis tout le monde était, toute le gang était là, chaque, là. Euh, FTR contre Jeff Jarrett, Jay Lee Toll. Wardlow contre Christian Cage, c'était un match euh, de, d'échelle, un ladder match. Tony Storm euh, avec les Outcasts contre. En fait, je dis avec, s'il était sur le bord du ring avec elle, euh, que, contre Jamie Hater, qui était championne en titre. House of Black dans un Open House Rules. Toutes les, tout, presque tous les matchs ont des gimmick match. Moi, en partant, ça, j'aime pas ça. Euh, Jade Cargill contre euh, ta, euh, Taya Valkyrie pour euh, la ceinture euh, TBS Championship. Euh, il, y a, il y a eu un petit match surprise ensuite. Et bien sûr, il y a eu deux main events. Il y avait MJF contre Sammy Guevara, Darby Allin et Jack Perry, le four-way match pour le championnat de la AEW. Et par la suite, ben, le shit show, le Blackpool Combat Club contre The Elite, incluant euh, bien sûr Hangman, Adam Page. Euh, GC, on faisons ça, on peut peut-être faire ça, euh, parce que j'ai l'impression qu'on va s'attarder plus sur les derniers matchs que j'ai nommés. Là. Euh, la Battle Royale, euh, ça a été Orange Cassidy qui a gagné ça, mais c'était, en fait... C'est la, 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 la Battle Royale était pour le titre. Fait c'était pas pour être premier aspirant. Le nom, le champion pouvait appeler sa ceinture là-dedans. Là. Oui, oui,
2: tout à fait. C'était pour le championnat international de la IW. Ouais. puis Martin, ça a été une bonne battle royale. Oui, incroyable. tout à fait. Très bien fait. Très, Martin, très bien puis fait. Les, les, deux, les deux gars qui sont restés à faire, Orange Cassidy et Swerve Strickland ont été incroyables. Euh, moi, Swerve Strickland, c'est un gars qui, qui, qui m'a toujours fait tripper depuis que je l'ai découvert dans le temps de la CZW. Là, je te parle de. 2014-2015, là. Puis, écoute, non, ça a été une bonne bataille royale. Keith Lee, euh, le seul gars qui m'a pas épaté là-dedans, c'est Jay White. Ouais, ben moi, je sais pas qu'est-ce que... OK, je,
1: je, vous, je, vous, je vous en parle là, là, parce que je m'étais fait une note mentale. Fait que Joss Robinson, c'est un gars qui était à NXT dans le temps, qui a été euh, remercié qui s'est ramassé à New, à New Japan, qui est venu à bout de se faire un nom à New Japan puis qui a fait partie du Bullet Club. Puis là, la AEW est allé le chercher pour s'en venir avec Jay White. Je comprends pas. Je ne vois aucun upside à ce gars-là. Le, le, sur le là, il score nulle part. Il score en dans effet, aucune c'est... catégorie. Je ne vois pas euh, que, à quoi il sert. Il ne m'attire même pas de Heat. Euh, c'est un cricket guy. Oh oui, c'est, 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 Ça, c'est Juice Robinson. C'est ça que j'entends quand, que, quand j'entends Juice Robinson. Euh, fait que non, mais c'était une très bonne bataille royale. Allons tout de suite du côté, évidemment, parce que bon, hein, il y avait du, la, la, il y avait du de, de, de la vengeance au rendez-vous, bien sûr, parce que Adam Cole qui était contre Chris Jericho, c'était un match non sanctionné. On avait Sabu, qui était special. T'sais, c'est quoi ça? Un guest enforcer. C'est quoi cette terminologie-là T'sais, ça veut tellement rien dire. C'est le le petteau diable invité. c'est quoi c'est, c'est, ça correspond à quoi c'est, en tout cas. C'est, c'est, comme, comme euh, dire dire l'autre, inutile. Euh, que. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Adam Cole a gagné par euh, arrêt de l'arbitre parce que et attention spoiler alert, parce que Sablon est arrivé avec un can stick. En gros, là, c'est. c'est si Je te résume ça le plus simplement, c'est ça qui s'est passé. C'est te ce pas
2: qui a ça. fait la différence.
1: C'est ça, exactement. Après ça, excellent match par équipe. Il y a des gars qui sont tout le temps bons. FTR, c'est, c'est, c'est pas besoin d'en parler. Puis Jeff Jarrett me fucking impressionne. JC et Steve, il m'impressionne. incroyable,
2: Steve Martin. Ça a pas de bon Ça n'a pas d'allure. Bon de
1: même. Ah ouais, ça, il, il m'impressionne. Et ça, là, moi, là, j'en ai parlé souvent de ça, là. Vince Russo, elle, il y a 55 ans, Jeff Jarrett. Okay? Vince Russo a toujours dit que Jeff Jarrett, c'était le worker le plus fiable que lui a jamais connu de toute sa carrière. Jamais blessé, bon sur le mic, worker extraordinaire, un des plus beaux dropkicks. Il est né dans le business, sa grand-mère était dans le business, son père était dans le business. Euh, c'est une machine, ce gars-là. Et à 55 ans, Là, là ce n'est pas, c'est pas pour manquer de respect. Je ne veux pas manquer de respect à PCO. Je ne veux pas manquer de respect à Sting. Je ne veux pas manquer de respect à Goldberg. Je ne veux pas manquer de respect à personne. Jeff Jarrett, il a l'air d'avoir 30 ans de moins qu'eux autres. Mais Jeff
2: Jarrett puis Billy Gunn, c'est incroyable.
1: Billy Gunn aussi, tu as raison. C'est vrai. T'as oui, raison.
2: C'est... Moi, Deux euh... gars qui sont dans une forme incroyable pour leur âge et qui, dans le ring, ils bougent encore comme s'il avait
3: 20 ans. Oui, mais euh... juste un gros, gros, gros bémol, là. Je suis un promoteur demain matin, je vais prendre 100 fois Jeff Jarrett avant Billy Gunn.
1: Oh, il est oui, supérieur. Ben oui, tout. mais de toute façon, Steve, le rôle de Billy Gunn, c'est même pas d'être un worker à I,
3: Non, non, tu sais. mais il, il pourrait lutter, là, Billy Gunn, puis il n'est pas gênant oh, là, c'est une carte. Non, il n'est
1: pas gênant. Et,
3: euh, il n'est pas dans la même classe que Jarrett.
1: Non, non, pas en tout, puis il ne l'a jamais été, de toute façon, tant que à moi. Oui, c'est pas euh, fait que euh, un excellent match euh, je vous le recommande chaudement euh, puis bon évidemment il y a eu du des talento il y avait Satnam Singh qui était là Sonjay Dutt Karen Jarrett qui était là L'ex de, l'ex de Kurt Angle qui est la femme maintenant de Jeff oh. Jarrett non oh, c'est un, oui, bon un, bon b- b- un bon petit match
2: un bon petit l'arbitre au Words qui prend le guitar bomb parce que tu sais, la guitare shot en pleine face
1: oh, Ouais ouais puis l'autre affaire qu'il faut dire c'était, c'était Mark Briscoe qui était le ref aussi fait que ça a été non non c'est une belle petite, un beau petit morceau de business ça c'était bien correct ben aimé ça Après ça, ben, tu as Wardlow contre Christian Cage, puis le booking du match chez Christian Cage, est champion international mondial des combats de, de ladder match. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment éminemment surpris, c'est qu'on était à AEW, puis on parlait de
2: Christian and Edge. Ah, écoute, j'en ai parlé dans le review, Martin, le, la WWE...
1: J.C., ah, okay, J.C., là, là, je vais te la demander parce que je n'aurai pas d'autres occasions, mais recule un peu ton micro parce que tu es excité. Mmh. Oh, oh là, on a accroché des bébelles. OK, dis donc. Oui, je suis là. Est-ce que tu es beau? C'est un peu moins pire, là mais peut-être bon. tu as un petit peu. parce que La WWE, puis voilà. Rent
2: Free dans la tête, la AEW, ça a commencé à partir du buy-in. Oh, ça a commencé à partir du buy-in. Cody, dans les heures, les uh, boys ont fait leur entrée. Uh, Jim Ross mentionnait leur t- t- légendaire TLC match contre les Dudleys et Edge Christian.
1: Oh, oui, c'est. Euh, Puis il n'y a pas eu juste cette mention-là. Il y a eu la mention aussi à l'effet que Cody Rhodes était le mentor d'MJF
2: ah, euh, Un euh, peu euh, plus tard, Il mais... y, y a eu à peu près. Moi, j'en ai compté huit fois ah, où a on, a, on a mentionné la WWE durant ouais. Double or Nothing. Je trouve que c'est beaucoup pour une compagnie qui se veut une alternative. Oh
1: wow, ben écoute, en même temps, tu sais, moi je, je, j'aurais trouvé ça sympathique s'il y en avait eu 3-4. Mais là, c'était comme trop, là. Si j'étais producteur du, du, du show, j'aurais dit là, Chris, les boys, on peut tu parler de nos lutteurs? Là? Fait qu'en a cas. Euh, Très bon match. Et le high spot, un des high spots de la soirée, je dirais là évidemment. Là, euh, spoiler alert, attention. Mais Wardlow qui fait le même bump dans le fond que Jeff Hardy. Ah, de, du haut de l'échelle, là, l'échelle la plus haute que tu peux trouver là, puis il fait le même euh, Swent bombs euh, sur euh, euh sur Chris, pas sur Christian Cage mais sur voilà, euh, euh, whatever là, le dinosaure vivant.
2: Là. C'est euh, ouais ouais euh, c'est pas parce que plus son nom. Euh, ouais. Euh, 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 euh moi, moi, moi par exemple, j'ai un bémol pas sur le combat euh, sur la tenue de Christian Cage. Un bon. col roulé, pas de
1: marche! Un col roulé, pas de manche, ça quand même. Ouais, ouais, mais en même temps, tu sais, je pense que c'était pour avoir de la hype là. Parce que le, oh, ça a le, été le, le monde chantait Turtleneck. Turtle fait, que, fait que, ouais, non, je pense que, que ça a été réussi. Mais c'est, un, c'est très réussi comme combat. Écoute, ça, ça a été. Puis euh, ça, ça a duré, écoute, il y a eu des longs combats, là, 20 minutes pour FTR contre ouais. Jarrett. Euh, 17 minutes Wardlow contre Christian Cage quand même, C'est ça. ça fait des très longs combats après ça, ben ça c'était une... ben, de... Martin, si tu me
2: permets par oh exemple ouais. je vais juste rapporter un bémol euh, on a parlé de Jeff Jarrett qui était un vétéran qui était incroyable, mais Christian Cage là, il nous a donné tout un match tout oh le ouais, temps, absolument. puis euh, tu peux pas le outworker encore aujourd'hui alors, c'est c'est pas
1: c'est pas gênant, c'est sûr qu'un gimmick match, ça tire un peu moins de jus, il y a bien du pis surtout quand tu l'autre là le dinosaure humain qui 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 qui, a, qui a quand même euh il a work en masse là. Fait, tout, tout, ce que Chris, c'est ça, tout ce que Christian Cage avait besoin pour reprendre son souffle, il l'a eu, là. T'sais, dis-toi bien ça aussi. Oui, ça c'est sûr. Euh, Tony Storm contre euh, Jamie Hader, Ce ben, c'est pas compliqué. Jamie Hader est blessé. Fait que Tony Storm a gagné. Ça a duré trois minutes, il y a rien d'autre à dire. Euh, même que les, les, dans les dirt sheets », on prétendait que c'était quand même assez particulier que, que Jamie Hader travaille pareil. Fait que euh, voilà. Après ça, ben. Euh, Là, le là, 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 six-man tag team, euh, c'est, la, c'est House of Black, là, évidemment, Brody King, Buddy Matthews, puis Malakai Black qui sont les champions par équipe, là, les, les, les championnats à euh, six euh,
2: pieds.
1: Oui, ben, c'est, c'est, c'est le six-man tag team. Là. Fait que je, je... Oui, c'est et, ça. Et... Euh... Le, le, c'est toujours sur le même, c'est toujours un peu sur le même modèle dans le cas de, de, de House of Black, c'est qu'ils appellent ça open house. C'est, c'est, on laisse à nos adversaires le soin de choisir quelles stipulations ils veulent pour le combat. C'est pas fou, mais ça ne sert jamais à rien. Parce que là, en plus de ce que j'ai compris, c'est qu'on ne savait pas c'était qui qui était pour être leur, leurs opposants avant, que, avant le combat. Puis là, ben, finalement, ben, c'est The Acclaimed avec Billy Gunn qui ont sorti dans de, de, arrière du thème.
3: Fait qu'il y a Moi, eu un gros
1: pop, évidemment. C'est Zermy, Daddy Ass, le, le catchphrase que j'ai le moins compris de l'histoire de la lutte, et, mais qui est over pareil. Et, euh, ben, écoute, ça a donné un un pas paye petit combat. Les, les, voyons, House of Black, ils ont remporté euh, en 15 minutes 30. Euh, Écoute, ça ça m'a pas fait une très grande impression parce que, regarde, euh, je n'ai rien à dire, je ne m'en rappelle pas. La seule affaire, c'est que euh, le le gros comeback, c'est Billy Gunn qui l'a fait, on ne l'a pas vu du combat, puis, ben, Malakai Black est arrivé, puis
2: il a donné son coup de pied d'en face, c'est fini. Ça a été fini avec le Black Mass. C'était. Euh, à la hauteur des talents qu'il y avait dans ce combat-là, Martin, moi je trouve que c'était un combat qui a été décevant.
1: Ouais, mais encore là, c'est six man tag team, moi je, c'est pas facile de faire des affaires le fun. Euh, et après ça, ben, la, grosse, euh, la grosse affaire Jade Cargill contre euh, Taya Valkyrie pour euh, la TBS Championship, c'est un combat de huit minutes. C'est probablement un des combats dans lesquels j'ai vu Jade Cargill avoir la plus grosse opposition. Euh, mais elle a gagné quand même. Et là, après ça, bien évidemment, son Smart Mark Sterling euh, qui pogne le micro et dit Hey, on veut de la compétition voyez nous n'importe qui, rap, rap rap, là, coup de théâtre, Chris Tatlander qui apparaît de, du backstage et qui s'en vient et qui gagne contre Jade Cargill pour la ceinture en 48 secondes. Il faut également mentionner que Jade Cargill venait de réussir l'exploit d'être 60 victoires, aucune défaite. Je sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Je ne pas si ont décidé qu'il était pour faire tourner le coin de, à Jade Cargill. Puis euh, Chris Atlander elle a eu un gros pop quand même. Elle revient d'une blessure. Puis euh, ben voilà. Je ne sais pas quoi en dire. Là, on verra ce qu'elle sera la suite des choses. Mais c'est un gros euh, swerve, euh, assurément. Et là, bon, on s'en va vers le premier des deux main events, MJF, Sammy Guevara, Darby Allen, Jungle Boy, Jack Perry. On commence par les présentations. C'est. Euh, je ne sais pas dans quel ordre, là, mais Sammy Guevara euh, nous apprend qu'il attend avec sa conjointe, un enfant, et que la cigogne va passer. Donc, euh, excellente nouvelle. Après ça, ben euh, as euh, MJF, tu euh, Darby Allen qui arrive euh, euh, à Bian Elvis, et euh, tu MJF qui a eu, eu un des plus beaux ring entrants que j'ai jamais
2: vu de ma vie, vraiment f- capoté. Sensationnel, ouais. Martin, le visuel. Ouais. Euh, on va donner ça à IW qui fait tout un job
1: puis après ça ben, tu as Jack Perry qui arrive comme si on était exposés en colissé il n'y a rien partout. <rire> vraiment rien euh, un très bon match un très très bon match beaucoup de, beaucoup de spots beaucoup de, de, de spots hommage aussi chacun des workers a rendu hommage à son mentor euh, tu sais, genre, MJF a, vet, a fait le crossroads. Euh, euh, Darby Allin a fait le move de Sting, je Tu sais, bon, et voilà, là, tu vois le style. Il y a eu aussi, un moment donné, euh, qu- simultanément, les cartes se donnent une prise de soumission. Tu c'est, sais, c'est, c'est un gimmick match. Là, et finalement, ben, euh, comment ça s'est terminé? Ben, euh, MJF est plus intelligent que tout le monde. Fait que c'est, c'est grâce à son intelligence qu'il l'a remporté. Euh, dans un, un, un petit spot là, dans lequel Darby Allin euh, fait son, son finishing move, puis euh, MJF met sa ceinture sur le gars qui reçoit le move, fait que ça knock Darby Allin. Puis là, ben, il l'emporte en 27 minutes 50. Bon petit match, honnêtement, là, bon petit match. Oui,
2: puis euh, euh, la façon que ça s'est terminé, ça n'aurait pas pu se terminer autrement. J'aurais pas vu quiconque ben non, d'autre ben gagner ce combat-là. C'est écrit il sur fait, le mur qu'MJF gongrait. Il, il, congrès, fait, c'est, c'est, il oui. fallait que MJF reste champion. Ben oui, ben oui. Ça a été un combat de qualité qui, qui a servi à mettre de l'avant ces jeunes talents-là. Euh, Je pense que c'était ce qu'il voulait faire à AEW, le Four Pillar Match. Euh, Jack Perry, euh, le jeune, il, il est bon. Mais il n'a pas de saveur. C'est un kid. Il ne goûte à rien. Non, il ne goûte à rien. Il goûte rien. C'est, c'est, c'est ça. C'est, on dirait qu'ils font rien pour essayer de, 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 de l'upgrader ou de le mettre over. C'est, il, on il dirait est, qu'il laisse à lui-même. Il est qui autre qui a des beaux cheveux? C'est, c'est,
1: c'est ça sa gamine. C'est le fils de Luke Perry. Ben oui, mais c'est Luke Perry, ce n'est pas, que... pas une sommité du monde de la
2: lutte. Non, ce n'est pas une sommité du monde de la lutte. Moi, je pense
1: ouais. que le mot à faire avec Luke, Jack Perry, c'est, c'est un heel turn. On va prendre de quoi, là. Faut Il qu'il, faut qu'il change parce qu'il y a pas de saveur. Il ne goûte à rien. C'est comme des Doritos pleins. Un heel turn avec un changement de double. Euh, puis après ça, ben écoute, euh, moi, j'aurais pas grand-chose à dire. Euh, le Blackpool Combat Club contre The Elite, tout ça, euh, écoute, étant le point culminant d'une fiole qui dure depuis euh, 4-5 semaines, whatever, des tournevis d'en face puis des affaires de même. Euh, le, le combat commence. Il y a un band live qui joue la tune Wild Thing de, de John Moxley. Là, le combat, il n'est même pas encore comme officiellement commencé. Tout le monde se verge dessus autour du ring. La toune a continué. C'est comme weird. Puis là, ben, à un moment donné, l'action se, ça, se ramène vers le band. Puis là, ben évidemment, les Young Bucks, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils superkickent le chanteur. C'était tellement. C'est, ça. c'est, c'est tellement c'est Young Bucks ben, qui font ça, ils superkickent tout le monde. C'est ça. Euh, évidemment, ben, là, regarde, il y, y, y a tout ça en quoi. Tu sais, regarde, c'est pas compliqué. John Moxley, là, on dirait que. Il a pris une gageure avec quelqu'un que, puis il a gagé 50 millions de dollars que d'ici la fin de sa carrière, il bléderait 295 000 fois. Moi, je trouve ça exagéré, je trouve ça. Je ne sais pas si la AEW est au courant de, de, de Ils ont fait des études de démographiques ou de marketing pour savoir que leur, leur fan base veulent qu'il y ait du sang, mais tu sais, je ne vois pas en quoi... Il y, y aurait eu moyen de me montrer que ces huit gars-là saillissent pour mourir autrement qu'encore une fois. C'est, Steve, tu ne l'as pas vu tu pourrais nous décrire le combat. si Tu l'as pas vu. Ben,
3: moi, je n'ai pas vu le pay-per-view, mais ce que j'ai vu, par exemple, c'est Pat McAfee euh, qui, lui, a envoyé des photos du T-Mobile Arena pendant Double or Nothing avec la mention « à peine 10 000 personnes » et il s'est rempli de bancs vides. On wow. parle d'une capacité qui avait de 14
1: 800. Il y, a, ben, il y avait 14 puis y a, 800, puis le, 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 la AEW, quand il a annoncé la quantité de monde qu'il y avait, là, c'était 11
3: 000 qu'ils ont dit. Ils n'ont pas ouais, bullshité. C'était, c'était 10 229, très exactement. Puis le pire, c'est qu'il y avait des forfaits. Euh, tu peux acheter… Euh, Quatre billets pour 40$ puis des affaires de même. Mais euh, je pense qu'il il lui manque un petit quelque chose encore pour, euh, pour avoir le la, la gros exposure. Sûrement que le contrat TV qu'ils vont, qui, qui vont avoir prochainement va les aider. Oui,
1: ouais, sûrement, parfait. mais n'oublie c'est, c'est, pas une affaire, là, Steve. Là. Ça arrive aussi à WWE de tenir des pay Non, peut-être plus là, mais c'est arrivé à WWE de tenir des pay-per-views dans des arenas qui n'étaient pas pleins mais qui rapportait pareil parce qu'il y avait des pay-per-view buys aussi. Oublie pas ça. Je Tu sais, fait Aye. que c'est. c'est, c'est, c'est puis je vois pas, pas à quoi ça. Honnêtement, là, c'est, c'est bien correct. Là, puis ça, lui fait du contenu à mettre sur ses médias sociaux. Mais je vois pas à quoi ça sert à Pat McAfee
2: de faire ça. Non, en effet. Tu es
1: contre contrat avec la WWE. t'as vois-tu bien, toi, des des, des workers de d'autres fédérations qui prennent des photos d'Arena qui ont pas, qui sont pas pleines, mettent ça sur leur fil à eux autres, dire, regardez, mais nos compétiteurs, y a pas un estitia. Ah, mais C'est jaune,
2: ben Mais la WWE, ils fait pas ça.
1: Mais non, ils font, jamais qu'ils font ça, Ils n'ont pas besoin.
2: Mais euh, Martin, j'ai tendu image, je sais que tu ne pourras pas la diffuser, mais tu parlais des blindings de John Moxley. La dernière fois que j'ai parlé, il a annoncé de la, date du jeu, la sortie du jeu Fight Forever, de la AW, ouais. et le prend une, une place assez importante dans le jeu. Mais, mais je voulais t'en parler justement de ça parce que
1: j'ai vu les previews du jeu. sous moi? Je connais rien là-dedans, JC. cest
2: moi ou ça a l'air proche au bout? Écoute, moi j'ai vu des segments où il faut faire des petites chorégraphies pour faire danser des lutteurs puis des affaires de même. C'est pas ça un jeu de lutte. Non, non, mais
1: je te parle même pas de ça. Je te parle de que ça a l'air. C'est
2: pas comparable avec. Euh... Ça a été fait par la compagnie qui a fait les jeux de lutte sur 64, là, de No Mercy puis WrestleMania 2000 puis WCW vs et NWO Revenge. C'est THQ Nordic qui s'occupe de ça. Puis ils ont voulu avoir exactement le même moteur de jeu que ça. Fait qu'en bout de ligne... c'est, c'est rétro. C'est presque rétro, là. C'est presque, c'est presque rétro. Puis euh, écoute, je ne sais pas que ça va l'air, mais tu sens comme ça dans un jeu vidéo, je n'en ai jamais vu autant non plus. Là, ah non, c'est débile,
1: autre. là. Tu, tu, je la vois, ta photo, là. Puis c'est comme, c'est,
2: écoute, c'est c'est, c'est... c'est un combat de filles, si je ne me trompe ouais, pas. Oui, oui, c'est,
3: c'est Britt Baker. Le pire, là, JC, je suis persuadé que tu as déjà joué au jeu UFC, là, sur euh, jeu vidéo, là. Il n'y a même oui. pas de ça de même, ben Alors, ouais. c'est
2: ça.
1: Fait, que, fait qu'au final, double or nothing, moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je, je, je fais toujours la même chose. C'est, est-ce que les combats étaient bons? Est-ce que ça fait avancer les storylines? De, du côté de faire avancer les storylines, je, je trouve que oui. Je, j'aime bien. Il c'est, c'est, y a plein de raccords qu'on va pouvoir faire après euh, cette semaine. Dans... Puis là, bien évidemment, il y a déjà un match d'annoncé. Euh, Saraya puis euh, parce que Saraya elle a eu c'est la base des outcasts elle a eu Britt Baker puis euh, euh, Jamie Hader pis tout ça puis euh, Chris Jericho ben, il est un peu perdu à cause de Britt Baker fait que là il va y avoir un match Adam Cole et Britt Baker contre Saraya puis Chris Jericho euh, ce soir je crois
3: bon voilà
1: c'est ça que ça me donne comme feeling mais euh, fait que non, fait que je trouve qu'il oh, y a eu des bons spots, il y a eu des bons matchs, j'ai bien aimé le gala en tant que tel, j'ai trouvé que la production était hyper bien faite, j'ai trouvé que le production value du gala était vraiment, là, c'était pas gênant comparé avec la WWE, personne peut toucher à la WWE, mais ça se comparait quand même bien. Puis, euh, du côté de faire avancer les storylines, euh, j'ai bien aimé. Euh, par contre, ben, si tu me demandes, c'était euh, quoi un peu mes, mes, les matchs que j'ai fait comme bof, ou euh, bof, tu sais, euh, c'est euh, évidemment le Anarchy in the Arena, ce pas fait pour moi. Hein. Euh, Jade Cargill, Chris Natlander, je trouvais ça un petit peu quand même weird comme, comme situation. Tony Storm aussi avec Jamie Hader. FTR, j'ai bien aimé. Wardlow, j'ai bien aimé. Adam Cole, les gros, les gros gimmick match avec deux factions, chaque bord, là, qui se promènent avec des... Ça ne m'intéresse pas. Fait que, tu sais, je te dirais un, un 7 sur 10. Là, j'ai quand même pas... J'ai, j'ai, j'ai passé un bon moment
2: pareil. Là. Tu sais, ça, ça a été bien correct. Ce pas une mauvaise soirée de là, Il y a des storylines qui avancent tu, sais, tu disais qu'il y avait eu des longs matchs, hein? mais il y a deux championnats féminins qui ont changé de main. Puis, si je me trompe pas, là, ces, deux, ces deux championnats-là ont changé de main en moins 20 minutes totale.
1: En moins de 10 minutes total. C'est, c'est pas pour laisser beaucoup de place à la lutte féminine, je trouve. Non. Fait que, tu sais, eu, euh, bon, t'as eu, euh, dans les matchs qui ont duré longtemps, là, FTR par équipe, 20 minutes. Euh, le, le Open House Rules, 6 euh, man, euh, 15 minutes. Tu as eu 27 minutes pour le four way Puis as eu 27 minutes pour euh, le, le, le shit show à la fin. Fait que, tu sais, juste là, t'en as pour deux
2: heures, c'est quatre combats. C'est beaucoup, là. Ah, en effet, puis euh, FTR, moi, FTR contre Jeff Jarrett, j'ai les deux, c'est euh, mon cœur de la soirée.
1: Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé. De toute façon, FTR sont tellement bons puis tout. Aïe, que... oui, euh, oui, oui. les boys, êtes-vous prêts? Ça fait longtemps là, qu'on n'a pas fait ça. Là. On va aller en chronique à Steve après, mais avant qu'on fasse ça, on est dû. Parce que là, écoute, il euh, n'y en a pas eu, ça fait trois semaines dans le fond, si on calcule, parce que JC n'était pas là, puis la dernière fois que JC était là, il n'y en a pas eu. On s'en va vers ce mythique segment, Scrapamania.
0: Oh yeah, oh
1: yeah, ce segment que vous aimez tous et toutes. Et, euh, ben, ça part fort, ça part fort parce que, JC, tu commences par nous montrer ta banane, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est ça, je me montre ta banane, tout à fait, Martin. Écoute, c'est euh, le Savage Touch. Donc, c'est, c'est, un, c'est un sac de banane à euh, l'effigie de Matchman Randy Savage. Moi, je le trouve vraiment cool. Moi, je le dis, là, c'est vraiment cool comme sac de banane. Ouais, moi, je le trouve ça. juste un peu trop gros.
1: J'aime mieux quand ils sont un petit affaire plus petit que ça. Mais... Oui, ben, mais c'est, c'est un modèle vintage, par exemple. Oh oui, mais ça, ça, ça c'est, c'est ce qu'on dit à toutes les fois qu'on voit quelque chose de lait. Ah, ouais, mais c'est vintage. Non, c'est pas obligé d'être lait. Non, lit. moi, je le trouve pas là. <rire> moi, oui, je trouve...
2: Moi, 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 comme je te dis, j'aurais acheté ça si c'était pas 150 piastres.
1: Il là là! hein? 150 150 euh, 150 bâtons pour ça, hein? Oui, monsieur. OK. Oui, euh, oui, ouais, c'est pas donné, ça. Hey, euh, le, le, le prochain, là, JC, euh, écoute, j'ai, j'ai, j'ai rien mis. Parce que ben j'ai mis quelqu'un qui. qui j'ai mis euh, Nayo, euh, comment ça s'appelle? Toya Nayo, je pense, ou quelque chose de même là, de New Japan. Euh, parce que je comprends rien. Fait que c'est. C'est, c'est quoi là? C'est Build okay.
2: J.J. Dillon figure, mais il n'a pas une crise de J.J. Dillon. En fait, si tu achètes toute la série de figures qui sont Booker T, Sting, Lex Luger et Ric Flair, en prenant les pièces de chacune des pièces en jaune de chacune des figures qui sont indiquées à l'arrière de l'emballage. Tu peux builder J.J. Dillon. Avec quelle face? <rire> euh, ben, la tête, ça serait celle de Booker T, si je me fais une image. Quoi? Eh. Oh, c'est, ouais, c'est une c'est gamique, ce ça, ça. C'est ce que ça dit. L'emballage le dit, c'est des sections en zone qui créent euh, le bonheur. C'est les bras de Sting, le torse de Lex Luger, les jambes de Ric Flair, puis la tête de Booker T. Puis le saut de J.J. Dillon, il est où, lui? Je ne sais pas. Puis, l'autre affaire
1: sur laquelle j'attire ton attention, check le, check le logo en haut à gauche, WW Flashback. Tu sais, flash, flashback. <rire> tu sais c'est, pas, ouais. c'est pas sanctionné par
2: personne, ça, là. là. Non, non, en effet. Ben, je, en fait, je pense que c'est un produit de la WWE parce qu'on si regarde la, sur le, le carton d'en vous le site wwe.com, le logo de ma tête et le logo de la WWE. Fait que je pense que c'est une série qui a été créée pour eux autres. C'est de la solide marde, on s'entend, là. Oh oui, non, mais ben c'est ça. Puis, qui veut nécessairement créer la figurine de J.J. Dillon, tu sais? Ben moi, je m'en
1: sac, c'est ça l'affaire aussi. Là. C'est, c'est pas ben mal là, ça. Ben là, maman, faut que tu m'achètes les caps. Moi, celui que je veux, c'est J.J. Dillon. Je pense pas que ça arrive. <rire> c'est ça.
2: Euh, Exactement.
1: Écoute, je pense qu'on peut, euh, assez, à part Hulk Hogan. Hulk Hogan a sa catégorie à lui seul. C'est mais mais je pense que les, les, les récipiendaires... À chaque semaine qu'un scrap aménagé, si on cumule les résultats, euh, ceux qui figurent toujours parmi les, 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 la marchand, le marchandisage le plus sans dessin, je vais, je vais vous le refaire, il faut que je vous le refasse. Tu sais, quand tu parles de Goldberg ou de Sting, là, hein? <rires> ben, ça. Ben non, mais non, mais là, c'est parce que tu veux démontrer leur puissance, leur mystique, leur euh, à quel point ils sont hargneux, méchants, puissants, forts. Sont prêts à tout démolir pour arriver à leur fin. Qu'est-ce qui
2: représente mieux ces deux gars-là qu'un cerveau? volant Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, c'est Undertaker et Kane qui sont sur le volant Oui, mais regarde en bas, c'est, c'est,
1: ouais, c'est Goldberg, puis regarde l'autre que j'ai trouvé, c'est Sting. Oui, tout
2: à fait. Tout à fait. C'est très, très badass comme un euh, volant ouais. C'est n'importe quel de ces gars-là qu'il y a dessus. T'sais, le gars au parc là, qui va aller son cerveau-là comme ça, il va se faire beaucoup d'amis. Oh ouais, ça représente très bien la puissance, hein? le, 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 la
1: violence. Euh, okay. euh, le fait de se faire violence, n'est-ce pas? Pour oh, euh, c'est, arriver c'est, à ses fins. C'est okay. très intimidant, un cerveau-là. Oui, tout, tout à fait. Mais on va, on va regarder... Euh, écoute, euh, Sting, c'est lui qui gagne. Tu sais, Goldberg, c'est de la marde. Mais Sting, là, c'est, c'est lui qui est le champion de toute catégorie de la merge de marde. Et il ne fait pas exception avec cette cochonnerie.
2: Les The Wrestling Bigger. Bodies! Puis là, Martin, on a prouvé avec le temps que la WCW, Impact, la WWE et maintenant la AEW sont incapables de marchandiser ce gars-là comme du monde. Voilà. C'est, et je ne sais pas ce C'est quoi le problème? Euh, euh, moi, r- je me rappelle la boule de King. La boule de king, ah, c'était c'est, c'est, c'est le, le frisbee. Ah ben oui, ben oui, écoute... Euh, le, le téléphone puis tout ce qui avec mais
1: ça c'est... ah c'est pathétique c'est pathétique euh, écoute là 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 on, on, va avoir, on, on va en avoir un autre bel exemple parce que euh, ça, ça c'est pas tellement que ben c'est maillet là moi je trouve ça un peu maillet comme, comme marchandise mais euh, je, je, je comprends pas fait que tu sais moi mettons là, je tripe sur la lutte, puis je tripe sur le basket ben, c'est sûr que je veux un ballon de basket de, de, <rire> de, de Scott Steiner. <rire> c'est sûr que je veux un ballon de basket de Scott Steiner, voyons. Ah, il, c'est, il, il, c'est tellement
2: lettre en plus, ça. C'est tellement lettre. Puis, euh, dis le commentaire que j'ai à faire avec ça, c'est qu'ils ont divisé ça en trois sections, trois couleurs. Puis euh, bon, on fera pas de pourcentage, mais on va laisser ça à Scott Steiner.
1: Oui, c'est lui, le, c'est évidemment lui, le
2: spécialiste. Le grand mathématicien ouais. qu'il en est. Euh, ceci dit, c'est ça. Et l'air de rien, ce ballon de basketball-là, pas totalement gonflé, si tu ribé, va chercher 50 points.
1: Bon, ça, ça là, ce que je m'apprête à montrer, là, là, c'est assurément dans mon top 5 d'affaires les plus épais et les plus maillets que j'ai vu comme marchandisage. Je te laisse commenter, je dis rien, JC. Voilà. Moi, et Martin, je suis tombé
2: là-dessus aujourd'hui. Ben non! Ils n'ont pas fait ça! Puis c'est un produit de la WWE. C'est pas, c'est pas un spin-off, c'est rien de ça. Là. C'est eux autres qui ont produit ça en 2002. C'est un, un ours en plus Booker T. Moi, je suis je Je m'excuse aux gens, je n'ai pas d'excuses pour vous présenter ça. Je trouve que c'est une horreur! Moi aussi, ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais,
1: <rire> tu ne viendras pas me faire croire que Booker T, ce n'est pas que ça existe, ça.
2: Ah, c'est sûr qu'il sait que ça existe.
3: C'est ouais, sûr. Ça, a l'air, ça a l'air qu'il charge dans tous les jeux.
2: Mais, Ben, bon, c'est pas, quand tu dis très limite, c'est vraiment très limite. Ah, oh, c'est le pas limite. limite. Ah, tu peux c'est... pas montrer ça. C'est... Regarde le ah, nez. Je... Le nez, les lèvres,
1: c'est. Ah, non, non, non. c'est Écoute. Euh... Ah, non, ça n'a pas d'affaire sur le marché. Là. On l'a déjà assez regardé. Là. Ça va faire. Euh, okay, ça, par exemple, ça, mon vieux, si je, 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 je pouvais mettre la main ben, là-dessus, je serais bien content. Regardez-moi ça, c'est
2: beau. C'est ça, Martin. Pour finir, ce qu'on pas, meilleur, j'ai décidé des items de collectionneurs tu sais, qui, sont, qui sont recherchés. Une couronne signée par King Aku. On parle tu d'un item assez hot? Vraiment. C'est de toute beauté. Ça trônerait très bien chez
3: vous. Et hey, j'ai ici combien ça peut valoir? Ça, ça c'était 800 US. 800 bâtons, hein? Ouais. Ou tu peux essayer
1: d'aller chez Akou
3: en voler une. Ouais, euh, <rire> c'est, c'est plus risqué, par exemple. Euh, ben, mettons, pense. même si tu réussis, ça va te coûter plus cher de chirurgie plastique pour te ramener euh, correct après, tu sais. que tu trouves aussi de payer 800 Euh Oui, oui, parce que, écoute, moi, je voudrais pas... Puis ça aussi, ça, le, le
1: prochain thème aussi, c'est pas mal le fun... Euh, quelqu'un qu'on a rarement vu, euh, rarement vu dans ce dans, ben, dans crapaménia euh, positif, là, on va le dire demain. Minjean!
2: Et son pied de micro signé, ça c'est pas mal nice. Oui, c'est un micro vintage signé par mean Gene au O'Curlen. Puis là, justement, je suis sur la page JB de ça, là, Puis c'est 365$ canadien pour euh, mettre la main sur ce thème-là. Moi, même. je trouve que c'est un très bel item de collection.
3: Pourquoi ah. que je me dis que JC va bêter là-dessus? Non, que non. Non, que moi je, je veux... trouve que sa signature est lite. Ouais, il y a
2: ça aussi, là. Holly euh, Ball, mean, Gene, on dirait que ça a été botché comme signature. Ouais. Euh Je veux juste voir, là, je veux juste vérifier et voir si c'est certifié. Euh, écoute, ça, ça dit même pas s'il est certifié. Euh, Moi, je ne ouais. trosterais pas ça, mais en tout cas. Non, je ne trosterais pas. Si c'était vrai, tant mieux. Euh, mais sinon, euh, si c'était vrai, c'était un bel item.
1: Vraiment. Quel euh, toujours un plaisir ta, ta chronique euh, Scrapamania, mon cher euh, mon cher JC. Puis là, ben, ce qu'on va faire, parce que hein, on avance, on avance et on sue. Alors, euh, on va faire une très courte pause puis on revient avec la chronique à Steve, mes chers amis, dans le Carréron saison 7, épisode 8.
0: Sur tout ce qui Finally, the rock has come back home.
1: J'ai fait la même gaffe que l'autre fois. J'ai mis une pub, une pub, une pub du Subaton, bâton puis il est fini le Subaton. bâton Fait qu'on va arranger ça au montage, mes chers amis, et voilà. Donc, va-t'en à ce bâton, vote ten euh, vote ce bâton, va Bon, voilà. Martin, avant de passer à, la
2: chronique, à la chronique moi, je veux juste saluer un gars qui venait nous visiter dans le Coréen une couple de semaines, sexy, Ali. Il est en ah. ce moment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour aller lutter. Ah ouais, hein? C'est assez malade, ça. Le le c- c- la, c- 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 Côte,
1: la Côte d'Ivoire ne sera plus jamais la même.
2: Ah écoute, la Côte d'Ivoire ne connaissait pas Ali.
1: Non. Euh, Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? Parce que ben moi, je le sais. Non, mais ben,
3: dans, t'as, t'as vu des affaires que tu n'as pas trippé là? il ben, ben ça. Moi, ce soir, là, j'ai envie de vous parler de hardcore. Mais j'ai une préoccupation en lien avec ça. Pis c'est une, ré- une préoccupation qui est tout de même assez répandue d'investir à de luttes. Premièrement. Il faut comprendre que tous les workers s'entendent pour dire que le backyard wrestling, ça devrait pas exister, que c'est de la merde. C'est mauvais pour la business. Les risques de blessures sont hyper élevés. Donc, je veux pas parler de, de backyard wrestling. À soir, je vais vous parler de hardcore. Mais ça va être un peu interactif. Je vous demande dans le chat de réagir. Les boys, si vous avez de quoi, coupez-moi je n'y vous pas. Parce que ce que je me demande à soir c'est l'hardcore, c'est-tu vraiment de la lutte? Oui, il y a des bon, fans bonne, bonne finis. Question, bonne question. T'sais, oui, il y a des fans finis de sais, Il y, y a des gens qui assistent à des shows de lutte et qui espèrent que le sang va couler. Ça bave d'envie qu'il y ait le plus de blade job possible, que les lutteurs mettent, leur, en, leur, euh, mettent en danger leur vie pour la gloire qui va rester que quelques secondes. Est-ce que j'en ai déjà fait du hardcore moi-même? La réponse est oui. Puis pourquoi? Ben, je vais vous l'expliquer. À une certaine époque, je voulais lutter. Puis à cette époque-là, au Québec, les lutteurs ne se promenaient pas. Supposons que tu luttais à la ICW à Montréal, tu luttais exclusivement à la ICW. Le, si tu luttais à la NCW, tu luttais exclusivement à la NCW. Même que, au début des années 90, quand j'ai commencé, là, Internet était pas super hot, il y a des gars qui se connaissaient même pas. Les gars qui pouvaient lutter à Montréal, ils connaissaient même pas les gars qui luttaient à Québec parce qu'on se promenait pas. Donc, si ta fédération avait, je vais vous donner un exemple, nous autres à la ICW, il y avait un gars une fois par année qui s'appelait « Maximum sans limite » tous les combats, c'était des combats hardcore. Donc, si tu voulais lutter ce soir-là, ben tu faisais du hardcore, mais les gars te le demandaient avant. « Écoute, tu veux-tu être là? Tu n'es pas obligé d'être là. Euh, ta stipulation, qu'est-ce que tu veux comme match? » Et tout ça. Donc, si à l'époque, tu n'avais pas le choix d'en faire, aujourd'hui, tu as le choix. Parce que certaines fédérations se spécialisent dans le, le hardcore maintenant. Là. Puis moi, je veux pas m'avancer Mais je peux dire que plus du trois quarts du roster de ces machines sont des machines hardcore là. Tu sais, je regarde la GCW ou bien la fédération affiliée qui est la. Si,
1: ben, combat que. zone ouais, wrestling, pr- pro wrestling Gorilla dans l'Ouest. Euh, game-changing wrestling. Euh, les cha- game grosses
3: fédérations, parce que j'en ai vu des très grosses fédérations qui ne font que du hardcore, T'sais, ils sont capables de repousser la limite à chaque fois là qui entrent dans le ring, les gars. Ils sont capables de tout, sauf d'une affaire. Malheureusement, souvent, ils ne sont pas capables de lutter. Inévitablement, l'argent il y a des gars qui vont accepter de franchir la ligne, puis j'ai envie de vous parler à ce soir de PCO, Pierre-Carl, c'est un excellent lutteur, du haut de ses 55 ans, il peut donner tout un show, mais vendredi dernier, il en a donné un, mais c'est peut pas de la lutte, selon moi. Ouais, tout le le monde a, tu,
1: mais, Steve, avant que tu, avant, avant, tu commences, là, parce que je sais où tu t'en vas, mais explique un peu le contexte, là, parce que c'est pas tout le monde qui a, qui a vu ce gars-là d'Impact-là, parce que moi, je faisais d'autres choses, là. Je, je streamais puis tout. Puis tu sais, ça s'est enflammé, là. Dès que c'est arrivé dans Ribroom, dès que c'est arrivé, euh, tout le monde a, a parlé de ça. Puis ben, voyons donc, puis patati patata. Peux-tu, sans tout, tout, compter, là, mais peux-tu nous mettre en contexte un peu, là?
3: Ouais, Ben, le contexte, c'est que PCO avait une chance au titre euh, contre Steve McLean, qui est le champion de la, d'Impact de Wrestling. Euh, la stipulation était que c'était, il fallait que ça soit un lutteur canadien vu qu'on était au Canada. Okay. Euh, c'était un match où tout était permis. Ça a commencé par une blade du champion, mais quand je te dis une blade, euh, John Moxley, écoute, pour vrai, tu pu euh, mettre tes moi Québec là et il aurait On été a... content. Là. On
1: appelle ça un coast to coast. Ah
3: oh, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Pierre-Carles a également dépassé la limite. Les boys, se faire brocher la bouche, Prendre des pinces là, devant la caméra, puis de, 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 de t'arracher ça, puis les lèvres qui suivent, puis des morceaux de peau. Manger des coups de masse dans le dos. Prendre des bons puis la masse, il y en a qui vont dire, ah, c'était une fake masse. Non, non, il y avait une plaque de, de béton sur lui, là une dalle. Le gars, il a smashé, puis la dalle a pété. Prendre des bombes sur des blocs de béton. Tu sais, c'est tout sauf de la lutte. Puis... Euh, dû à son utilisation, malheureusement, le sang vous, veut plus rien dire. Donc, tu sais, ça a été tellement surutilisé. Moi, je me souviens, là, dans le temps d'Abdullah de Butcher, quand son adversaire saignait, là, on croyait pratiquement que le gars il était en danger de mort. Et aujourd'hui, les fan hardcore, ils sont rassasiés uniquement quand le gars est réellement en danger de mort. Puis même encore là, les gars vont vite l'oublier puis les fans vont trouver un nouvel idole avant la fin du gala qui va encore plus loin. Tu sais, des néons, des punaises, des tabs en feu, du barbelé. Hey, moi, j'ai déjà vu les gars, je pense que c'était au Japon, un combat que pour gagner, il fallait que tu mettes ton adversaire dans un bassin rempli de piranhas.
1: Ah ben oui, il y a des, des, des gamic matchs de cinglés puis rappelle-toi de... Euh, Frontier, c'était quoi? Frontier Martial Arts Wrestling. Ouais, quelque vois? chose de même. Euh, Onita euh, au Japon. c'est exactement oui. ça. Les deathmatchs, puis des, 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 des explosions, puis des ouais. câbles embarbelés, puis euh, tout
3: le kit, puis Mick oui. Foley, puis euh, Terry Derry Funk. Funk. Mais à un moment donné, là, ça va être quoi? Tu comme l'ensemble des sports là, la lutte a évolué là tu euh, on se contre pas de mentir là si vous regardez la boxe ou le hockey euh, de l'époque puis vous comparez ça à la boxe puis au hockey d'aujourd'hui là on est ailleurs ben ouais c'est T'sais. sûr le jeu est plus rapide les joueurs sont de loin supérieurs en fait là il y avait une statistique qui était sortie je pense en en 2018 qui disait que si tu prenais les meilleurs joueurs de hockey de 1950, que 75% d'entre eux ne faisaient même pas la Ligue nationale aujourd'hui, tellement que c'est un autre game. Et la lutte n'a pas fait exception. La lutte est rendue plus vite. Les gars sont désormais plus en forme. T'sais, les looks de Sailor White là sont, sont plus ben, ben monnaie courante à la lutte. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais Kevin Owen. » Kevin, là, il, est pas, il a pas la, une shape de marathonien, mais je vous garantis qu'il est plus en shape que nous autres. là. Les gars font du cardio à tous les jours, ils arrivent au sommet de leur forme, puis c'est là que le préparateur physique il arrive puis il dit euh, « OK, on va te changer ton programme, tu vas être encore plus en forme. » Mais comme il y a des fans de lutte hardcore, il y a des gars qui n'ont pas nécessairement le talent requis pour percer à la lutte. Ils vont choisir l'option de mettre volontairement leurs conditions physique en jeu pour quelques pièces puis ils vont se diriger vers le hardcore. Moi, là, je ne fais pas la chronique ce soir pour dire aux gens de ne pas écouter de lutte hardcore. De toute façon, il y aura toujours des fans pour ce produit-là. ce pas demain que les Tournament of Dead vont arrêter. Là. Si les fans sont là, il va toujours avoir des lutteurs prêts à faire ce carnage-là. Pour ma part, je vois ça. Moi, je vois la lutte comme de l'art. C'est un divertissement sportif qui combine l'agilité, les émotions, le théâtre, name it, en puis Je me suis pas entraîné pendant plus d'un an pour rien. T'sais, moi, là, ça a pris exactement 15 mois que Len me dise « Ok, tu es prêt, tu peux lutter. » J'arrive à 30 ans de carrière. Je suis présentement le lutteur avec la plus longue longévité parce que Jake Matthew a pris sa retraite. Mais je souhaite que les fans se souviennent de moi pour ce que j'ai fait dans les rings, comment je suis arrivé là, comment j'ai réussi à les divertir, comment j'ai évolué, comment le personnage je les poussé. C'est ça que je veux qu'il se souvienne. puis je veux pas qu'ils se souvienne que, hey, lui, il avait pas peur de passer au travers d'une table en feu. Tu sais, j'ai-tu peur de passer au, tra- au travers d'une table en feu, de me lancer dans du barbelé? Ça fait mal, les gars, là. On se comptera pas de mentir. Une table en feu, là, tu sais jamais, je vais avoir du gaz ou dessus moi? moi, j'ai été là. J'ai ici aussi, je pense, un maximum sans limite qu'une cascade en gaz a mal viré. puis lui, J.Prew, s'est, re- s'est retrouvé, euh, avec une, euh, une greffe de peau <coughs> parce qu'on voyait ses os tellement que les gens m'avaient pogné en feu. Moi, je souhaite dans quelques années de pouvoir aller voir la lutte, me rendre à la salle en marchant et non en me faisant pousser en chaise roulante à cause que le risque en valait pas la peine. Je souhaite que les fans réagissent à chaque fois qu'on monte dans le ring, qu'un lutteur y va, qui met pas sa sécurité en jeu, même si c'est bien ben, planifié, fait on le temps. sait jamais. On ouais. sait jamais. Qu'est-ce qui va arriver Mais par dessus tout, là, je souhaite que les workers réalisent que ce type de produit-là, c'est pas nécessairement bon pour la lutte. Oui, ça se passe dans un ring, mais ça s'arrête sensiblement là les comparaisons. Faut pas jouer à l'autruche. Un jour, un accident va arriver, puis il va être trop tard. Ben, cette eu... journée, oui, mais cette journée-là, je parle au Québec, là, mais malheureusement, cette journée-là, on va entendre parler que quelqu'un a perdu la vie dans un match de lutte. Les gens qui sont pas familiers, vont puis qui vont écouter à la TV, ils vont voir un ring puis ils vont dire que c'était de la lutte. J'encourage les gens, par exemple, à aller voir de la lutte au Québec, de se renseigner sur le type de produit qui est offert, la NSPW, la BCW, la NCW, la GPW, qui vont faire un show au Centre Sludge Poppy. Puis vous allez voir que c'est des organisations sérieuses qui présentent ce que moi j'aime, soit de la lutte professionnelle.
2: J.C.? Euh, ben, écoute, euh, moi, je vais intervenir euh, parce que Steve a parlé de Maximum Sans limite, puis j'ai eu la, la, la chance et le privilège là, d'animer euh, 4-5 de ces, de ces événements-là. Euh, c'est les événements où les... Euh, un, c'est l'événement de l'année où la salle était le plus pleine, à chaque fois. C'est Il y a du monde debout jusqu'à dans le fond, ça crie, il y a du bruit. Euh, je me rappelle un soir en particulier, tu as parlé de l'UJ j'étais dans la salle en tant que fan ce soir-là, euh, Steve. Euh, l'histoire euh, euh, du feu. Mais euh, il y a un soir en particulier, je me souviens, après un combat de barbelé, où il y avait un gars, la euh, euh, Ladouche, je me souviens bien, qui, euh, qui avait pris power bomb sur un nid de barbelé. Puis euh, moi et deux arbitres, on avait essayé de le déprendre de ça, c'était un cauchemar. Ben non, je, cours, je le c'est, c'est, c'est Regardez c'est... les
1: boys, là, c'est simple à expliquer. Là. Pour moi, là, c'est super simple. OK? J'ai trois affaires à dire. La première, là, c'est comme pour moi là, le hardcore en lutte, là, c'est comme la, nu- la nudité dans un film. Si ça fait avancer l'histoire, si la scène le requiert, si euh, c'est un point culminant du scénario, je vais comprendre qu'il y a une scène de nudité, ok. Mais si à toi et cinq minutes il y a des filles puis des gars tout nus, ben, c'est de la porn. Tu comprends tu sais là j'exagère un peu mais vous comprenez mon mon, mon Non, mon, je comprends mon, mon tu sais. Je suis d'accord avec toi. Si euh, ça c'est la première affaire, la deuxième affaire c'est Dutch Mantel qui l'a dit, c'est la citation la plus vraie, une des citations les plus vraies que j'ai entendues qui concerne le monde de la lutte professionnelle. Avant tout le monde pensait que c'était vrai. Puis il y avait pas de blessés. À cette heure tout le monde sait que c'est scénarisé puis ils sont tous pétés en morceaux. Fait que puis, la dernière affaire, ben, c'est, tu c'est, sais, JC l'a dit, les gars-là, euh, euh, les, les gars-là, hardcore, c'est les gars-là où il y a le plus de monde, pa- parce qu'on est tous un peu voyeurs. Parce que, moi, je suis pas comme ça, là, mais parce que là, le, le, la majorité des gens sont un peu voyeurs. Quelle folie ils vont faire. C'est, c'est, puis là, ben, ben, ils se développe un culte de ça. Regardez à ECW, où c'était rendu que c'était no holds part, puis c'était le monde qui amenait les lavabos. Oui, oui Et qu'on se rôle, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Fait que moi, voici ma position sur toute cette situation-là, euh, euh, Steve de Hardcore, je suis d'accord intégralement avec tout ce que tu as dit. Comme fan, puis toi, comme worker, là, on se rejoint. Par contre, s'il arrive à un moment donné une situation où est-ce que le point culminant d'une, d'une fiode nécessiterait que, qu'il y ait un match Hardcore, tu que c'est la seule issue possible, ça y est tellement... Tu vois ce que je veux dire, là? Ben, c'est correct, mais pas une fédération hardcore. Moi, ça ne m'intéresse pas.
3: Mais m- moi, Martin, moi, Martin, ce que je veux savoir, par exemple, quand tu dis, écoute, un match hardcore, je rien contre ça, là, non. non plus. Là. Mais est-ce que l'utilisation d'un weed eater, de se faire brocher à la bouche, de non, passer ça, au ça travail, c'est, trop. c'est ça? C'est, c'est
1: c'est trop. Je m'en allais là. Regarde, le premier match hardcore euh, répertorié, là, pas mal, là, que, Beaucoup de puristes vont s'entendre là-dessus. C'était dans le territoire de Jerry Lawler. Ça s'était appelé le Tupelo concession stand. Ok. C'était, euh, ça avait été, euh, voyons, euh, Jerry Lawler avec, euh, voyons, t'as as je t'ai de vieillir puis de me rappeler des noms des des, des euh, Bill Dundee puis Jerry Lawler en équipe contre. Euh, c'est Honky Tonk Man, donc son, son vrai nom, c'était Wayne Ferris. Et euh, comment il s'appelait? Euh, Larry Latham. Il s'appelait les quelque chose blondes, là, les, les Power Blondes ou les, les Mississippi Blondes, whatever. C'est quoi cette affaire-là? Le match, c'est... Euh, non, jamais, je tripais pas ça à de Boston Pat. Euh Le match, c'est... Euh, c'est le, 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 le show de TV se termine. Puis euh, il y a, euh, non, c'était pas Eddie Gilbert non plus. Le show se termine, puis euh, ils s'en vont backstage, puis il y a des Kodak qui sont là. Pis là, ben, ils se garochent la moutarde d'en face, puis du ketchup. Puis là, ça se garoche toutes sortes de cossins. Ça a été considéré, et encore à ce jour, puis vous pouvez peut-être le trouver sur YouTube, le Tupelo Concession Stand. Fait que T-U-P-E-L-O, Tupelo, c'est la ville où Elvis est né. Et euh, ça, ça, ça longtemps a longtemps été considéré comme la première apparition, première fois qu'on voyait dans un écran de TV un match de lutte qui sortait de, 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 de l'ordinaire là, puis moins traditionnel, puis ils pitchaient des cossins qui traînaient backstage, puis écoute là, ils sont garrochés des verres, ils sont gar... tout ce que tu pouvais trouver, où c'est qu'il y avait les restaurants là, dans l'aréna là, ils sont allés là. Ça c'est jusque là là. Ça sert l'histoire, les gosses aïstes Après ça ben avancer un petit peu dans le temps là. C'était plus comique les affaires qu'on voyait. Pensez aux euh, au sla- les 22e Slammy Awards avec euh, Harley Race puis euh, Jim Duggan qui fait sa coupe de grosse truite puis de saumon puis de, de, de pis qui passe des des andes en arrière puis patatou. Après ça, tu as eu les, 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 l'avènement des Match au Japon. Euh, Onita, puis sa, 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 sa fédération euh, tournant des années 90, puis là, ça, ça, ça a dégénéré. Après ça, tu as eu évidemment la ICW. Puis là, ben on s'est ramassé, pris dans une espèce de culture de que c'est qu'ils vont faire la semaine prochaine. Parce que c'est ouais. ça, là. Comment qu'on va battre ça, là? C'est ça, l'affaire. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que on se fait taquer à la Puis c'est pour ça qu'il se fait faciliter à coup de masse, puis il se fait ploguer sur des batteries. Puis que, tu sais, c'est tout ça. C'est comment... On va battre ça la semaine prochaine. Ben, moi, j'aime trop la lutte pour que ça, ça, ça nécessite que quelqu'un devienne handicapé pour me divertir. Ça ne me divertit pas.
2: C'est ça. Oui, exactement. On ne veut pas que les workers se blessent. Il euh, n'y a personne qui aime ça quand Là. un worker est blessé. Puis, euh. Martin, si tu me permets, ouais, ouais, tu ben reçois oui. un peu le propos de MGF dans le Scrum encore à ben Double oui. or Nothing, où euh, il parle justement de ces mœurs qui s'en foutent des workers et qui sont assoiffés de sang. Il disait « Vous êtes bien content que j'ai fait tomber euh, Darby derby sur sa tête. » Il disait « Moi aussi, j'ai gagné le combat, mais en bout de ligne, qu'est-ce que ça va y descendre? » Ah, puis MJF, tu te rappelles pas, un
1: moment donné, on a lu un de ses tweets. Je pense que c'est Steve qui l'avait lu, puis on s'était délecté de son tweet. Il traitait carrément les les autres lutteurs d'épais de faire ça. C'est une business pour faire de l'argent, puis que le monde s'en retourne content. C'est pas fait pour se tirer dessus à, à 22 pis euh, du niaisage de même. Moi, ça me divertit pas. La ECW ben, m'a pas diverti quand, c'était, quand c'est devenu vraiment comme Tu sais, pensez New Jack contre Vic Grimes, là. C'est un miracle que Vic Grimes n'est pas mort. C'est un miracle! Si je sais pas à quelle hauteur qu'il était quand il garoche en bas des, des échafaudages, Puis c'est vraiment juste parce qu'il est tombé à un millionième de pouce près de où ce qu'il fallait qu'il tombe pour pas se faire tuer!
2: Mais, tu sais, il y a eu plein d'incidents comme ça. Là. On a vu euh, David Arquette avec euh, Nick Cage. Ah oui. Euh, c'en est un. Il y a eu l'incident avec Hannibal aussi, là, à, à je me oh trompe hey, pas sur Texas. Écoute,
1: il y en a plein. New Jack, il y en a c'est... plein. Euh, comment il s'appelait, là? Coconut Joe, whatever, je ne sais pas trop. Il fait sa tête à coups de batte de baseball. Ouais. Non, non, c'est, c'est en plein ça, tu sais. Moi, j'ai j'ai Nécro-Butcher! Nécro-Butcher! C'est, c'est, c'est ça, sa carrière au complet. Moi, c'est, moi ouais. il est le maker, ce gars-là. Je suis pas capable de regarder ce gars-là.
3: Moi, j'ai écouté, les boys, tous les, les, les épisodes du Coréron, même ceux qu'on n'était pas là. D'ailleurs, aujourd'hui, ça fait deux ans, à JC, qu'on est avec, euh, on a rejoint Martin. Oh, yeah! Anniversaire, Yeah! <rire> Donc, euh, je les ai tous écoutés. Puis Martin, il y a de quoi que tu parles souvent quand tu parles de lutteurs old school. Mm-hmm. C'est les gars ont eu des carrières de 25-30 ans. Mais il mm-hmm. n'y a pas un de ces gars-là qui fait du hardcore non. qui va faire 25-30 ans. C'est impossible. impossible. Puis pourtant, le but de la lutte, là, quand tu t'embarques dans le ring et que tu mets ton, ton physique en jeu... là. C'est de faire de l'argent. Essayons d'en faire le plus longtemps possible. Ben oui, c'est ça.
1: Tu Regarde, là, des gars qui n'ont pas fait tant de hardcore que ça pour pas dire qu'ils n'en ont pas fait puis qui ont eu des carrières de 12, 13, des, des étoiles filantes. Stone Cold. Ben oui. Euh, Mick Foley, c'est un miracle que ce gars-là marche. Là. C'est un miracle. Là. Right. Moi, je pense que Mick Foley marche encore plus direct par exemple, que Matt Hardy. Oui, ben Matt Hardy, on dirait qu'il. Bon, en tout cas, non, Je, ça va être trop
3: facile. Il Je est les pas... gagne, Vous en, vous en parlez tantôt là, Jeff Jarrett, 55 ans, le gars il est beau à voir aller, il est le fun à regarder. Vous l'avez louangé. Ce gars-là a toujours pris soin de lui, puis il a fait attention pas à ce de, qu'il faisait. Pas d'hardcore. c'est ça. Ah, c'est Jeff ou, Jarrett aussi est... peu
1: là des coups de chair shot dans le temps, il doit avoir eu trois ou quatre commotions, mais tu sais, même ça, faut, ils ont arrêté ça là. Ben oui, t'sais, t'sais, à le monde, table, le ou... monde allume qu'on devrait plus se donner de chair shots non protégés. OK? Mais il allume pas que c'est, c'est, c'est maillets de pitcher un gars face la première dans des néons. Oui, déjà. Puis là, l'autre Pis affaire c'est... que je veux dire... Je, je, tu fais bien de parler de ça, Steve, parce que je, je, me, je me souviens de l'affaire que je voulais parler après avoir gardé Double or Nothing, le, 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 l'Arena, le euh, Cossin, le Ah oui, c'est Non, non, non. Si c'est rendu que, là, le gars, il a la chaise dans les mains, il attend que l'autre gars se mette à quatre pattes et qu'il soit tout bien placé pour lui donner un chair shot dans le dos. Donnez-en pas. C'est fake as fuck, là. That's it. Donne-en pas. Peux... Donne-en pas. Donne-en
3: pas. Fais un chicken wing à la place, ça a l'air plus vrai. Tu sais, tu peux présenter un bon spectacle Tout sans aller là. Hey, euh, pensez pas là, que y... présentement, ce qui est hot là, au Québec, là, c'est que le diamant, la salle de Robert Lepage, hmm. présente de la lutte. Ben c'est oui, pas c'est... là que tu vas voir ça. Là. Ben non. Mais ben non. pourtant, tous les workers veulent aller au diamant.
1: Que moi, de toute façon, regardez les amis, là, c'est super facile. C'est ma grand-mère qui a raison. Elle a eu 15 enfants. C'est bon pour ceux qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Sauf que, au delà de ça, il y a une business, il y a une industrie qui fait vivre du monde. Puis ce sont des, 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 des entertainers, des athlètes, des workers que j'apprécie beaucoup. Puis je trouve ça plate qu'ils doivent se résoudre à faire ça. Maintenant, s'il y a quelqu'un en ce moment dans le chat ou qui écoute le podcast en audio et qui dit ben là vous êtes bon ben ici puis ça, moi j'aime ça le hardcore parfait vas-y moi j'aime pas ça ça, me, ça ne m'interpelle pas euh, c'est pas tout le monde qui peut faire ce que Bret Hart faisait mais tout le monde peut manger un coup de chaise à la tête là.
3: ah ben c'est en plein ça c'est en plein ça tu sais euh, moi là je vois ça un peu avec aussi l'événement cinématographique là, qu'il y avait eu. tu sais quand les films Jackass sont arrivés ah ben, ouais ça fait partie de la sculpture là aussi là. Ben oui, c'est en plein saut, tu sais, puis pourtant, est-ce que Jackass, c'est des grands films, puis tout? Euh, non. Ben non. Mais, mais, là, mais ça n'a pas été non. vendu
1: de même, par exemple. Ben oui. Ça a mais... pas été, on ne t'a pas présenté ça comme le, le, le prochain ben score du documentaire. Là,
3: ben non, moi, tu sais, écoute, je n'ai pas écouté toutes les Jackass, c'est pas vrai. Là. Les bouts que j'ai vus, souvent, j'étais là, je dis, c'est bien épais. Ça va être le prochain.
1: Il y a des fois, j'ai ri, là. Mais, mais tu Et... sais, écoute, là, quand tu vois Johnny Knoxville manquer de se faire tuer, à se faire écorner, à se faire corner par. Tu sais, Le... yeah, bravo les boys, vous avez une carrière, vous êtes riches, whatever, c'est bien cool, c'est bien correct. Moi, j'ai pas payé pour ça, puis j'aurais pas payé pour aller voir ça au cinéma. Je ne juge pas ceux qui y vont, sauf que, tu sais, les athlètes que je regarde à la lutte, moi, je les aime bien, je les apprécie, je veux qu'ils soient là longtemps, ils sont pas obligés de se tuer pour moi. C'est ça.
2: Ben, c'est ça. Pis, on, on en parlait tantôt. Il y a, et, pour une première fois, il y a un lutteur qui sort puis c'est MGF qui veut parler de la sécurité des gars, pis qui veut parler de ce qui est important à ce niveau-là. Euh, il est temps que ça se fasse aussi à sa oh. en, en, en place publique parce que, euh, justement, tu sais euh, quand tu vas voir un événement de lutte, tu vas voir un événement de lutte. Tu vas pas voir un carnage, tu vas pas voir quelqu'un se sacrifier il euh, ben y en Et a euh, qui y en jour. a c'est ça
1: veulent. Tu sais, c'est, ouais, dis, oui. le dit toi-même, ouais, JC, ouais.
2: t'étais ring announcer, puis quand c'était ça, il y avait plus de monde. Écoute, je reviens à la Combat Zone Wrestling, parce que c'est des, des, des promotions aux États-Unis qui font vraiment beaucoup de hardcore. Ils ont le Tournament of Death, ils ont le Cage of Death, ils ont le Ladder Match of Death, ils ont toutes sortes de death match C'est tout of death. J'ai déjà vu à la CZW le Bring Your Dildo of Death Match.
1: Ben, tu sais, c'est plus de la lutte. C'est ça l'affaire. Tu sais, c'est plus de la lutte. C'est n'importe quoi. C'est plus de la lutte. C'est plus de la lutte. Puis, ben, écoute, j'espère, tu sais, parce que c'est quand même, il y a a une une dichotomie assez prononcée, les boys, là. Tu sais, à AIW, il y avait un événement en fin de semaine qui s'appelle Double or Nothing. OK? Tu avais un un premier match qui était le Four Pillar Match avec des jeunes. Le, le, le futur de cette compagnie-là, dont le champion est hyper vocal sur les médias sociaux puis qui dit à tout le monde, « Vous êtes cave, si vous faites des combats hardcore parce que vous ne servez pas vraiment bien votre public parce que vous ne serez plus là dans deux ans pour faire ce que vous voulez faire. » Puis l'autre main event, c'est John Moxley qui fait un coach-to-coach. Ça fait cinq minutes que le combat est commencé. Explique-moi, ouais. ça. Explique-moi ça. Moi, moi, depuis que John Moxley là, son fun dans la vie, c'est d'avoir du sang en face. J'ai jamais tripé sur lui, mais je le trouvais divertissant quand il était haï là, des, euh, de Lunatic Fringe. Pis quand il arrivait avec des, 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 des racks de, de des kiosques à hot dogs, il foutait de la moutarde dans le Je trouvais ça divertissant, je trouvais ça drôle. Je, je pensais pas que c'était plus de la lutte, mais ça me faisait au moins rire. T'sais. Mais là, là, ce qu'il fait, là, c'est maillet, yeah, as fuck. Moi, je n'ai aucun
3: intérêt. Euh, oui. Pas en tout. Ce qui est triste là-dedans, puis je vais conclure là-dessus, allez voir le match sur YouTube entre John Moxley puis euh, Mike Bailey. Bailey a pas un style de lutte hardcore du tout. Donc, euh, Moxley lutte puis c'est un astique de performance parce qu'il est capable de lutter. Oh, Rabaisse toujours à toi, Tout à fait. John Moxley est un gars qui sait lutter. là. Oui, Pis c'est de valeur qui se rabaisse à, à faire ce que quelqu'un qui ne s'est pas lutter peut faire
1: hey Steve un gros merci pour ta chronique le temps avance puis là ben c'est le temps mes chers amis d'aller euh, du côté des deux tonnes et euh, pour les deux tonnes de cette semaine ce que j'ai fait ben écoute j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ben en fait euh, j- j'ai tellement pas aimé le, le match de, du Blackpool Combat Club que euh, j'ai dit, je vais trouver le, leur thème, parce que tu sais, c'est souvent Wild Thing, là. mais j'ai trouvé le, 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 leur thème de faction mais juste avant ça, ben euh, à cause du fait que j'ai pas tellement tripé, puis on n'aura peut-être pas le temps, euh, Steve, je sais que tu voulais le faire, mais on n'aura peut-être pas le temps de revenir sur, euh, sur Night of Champions. Mais j'ai, oh, tel... correct. j'ai tellement pas tripé sur le match euh, Seth Rollins contre A.J. Styles, ben j'ai du garde. On va mettre le, la toune de, de, de AJ Styles. Fait que c'est deux affaires sur lesquelles j'ai pas tripé, c'est ça que j'ai sélectionné cette semaine. Donc, Phenomenal de A.J. Styles et euh, ça va être suivi de de, 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 de ce qui s'appelle. Blackpool Combat Club Forged in Combat. Dans le carréron, On écoute ça, puis on vous revient pour euh, notre top 5 faction.
0: They North- lookin' scared, all they don't really want none We some southern boys With the proper strength Ain't nobody man enough to feel the pain And you can be next You better give respect Cause ain't nobody breaking his redneck No, they don't want none No, they don't want none they don't want none No, they don't want none they don't want none No, they don't want none They lookin' scared, all they don't really want none I'm Mack truck Don't get run over. Waste of country boys working over time Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys do it with my hands muddy. They don't want none, they don't want none. They don't want none. No, 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 though they, no, they, no, they, no, they, no, they don't really want none. And southern boys with the promise, strength. ain't nobody, man. enough to feel the pain, and you could be next. You better give respect, cause ain't nobody breaking this red neck. No, they don't want none, 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 no, they don't want none. They scared, all they don't they want none. Number no, really Mac truck. Some country boys working overtime, boys. Kings of the South, we never had nothing. Blue collar boys doing with my hands, money. No, they don't want none. No, they don't want none. No, they don't. Want Strength. Ain't nobody man enough to feel the pain. And you could be next, you better give respect. Cause ain't nobody breaking his red neck. No, they don't want none, no, they don't want none. No, they don't want none, no, they don't want none. No, they don't want none, no, they don't want none. No, none. No, none. lookin' scared, all they know. They don't want none I'm mac truck Don't get run over Race some country boys Working overtime, boys Kings of the South We never had nothing Blue collar boys doing it with their hands money no, oh, no, they don't want none 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 Ain't Them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase.
1: All right, les boys, le temps avance et euh, c'est maintenant le moment de me parler de vos factions favorites. On commence à numéro Tiens, je vais commencer comme ça. Ça va, ça va être facile de trouver l'ordre. Je vais y aller en ordre de croissant. Donc, euh, number five. Moi, mon numéro 5, c'est, euh, c'est super facile. Puis c'est dur, là. D'en trouver juste 5, c'est difficile. Là. On va avoir des dimensions honorables. Là. Mais moi, c'est les Fabulous Freebirds. Birds. Euh, puis je, je les mets cinquième parce que je sais c'est quoi mes quatre prochaines. Là. Mais Fabulous Freebirds, une des premières factions à au ring de la musique. Euh, dans toutes leur incar- leurs incarnations, là, que ce soit avec. Euh, Jimmy Garvin, ou que ça a été avec euh, le le groupe original Fabulous Freebirds, Bad Street. euh,
2: C'est quoi déjà? Bad Street USA. Bad Street USA. Et tout ça.
1: Fait que maintenant, on s'en va à
2: JC pour son numéro 5. Écoute, euh, moi, c'est la Dangerous Alliance au numéro 5 avec Paul Heyman. Euh, C'est une faction qui a a eu plein de lutteurs mémorables euh, à euh, l'intérieur. Stunning Steve? Entre autres, oui, un yes. Steve, Ravishing Recruit, Darren Anderson, Larry Zabisco, Maduza, ouais. pour le nom sur là le Recruit aussi.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Excellent pic. Steve, number five. Mon numéro 5, les boys, uh, Nation of Domination. Moi, euh, j'aimais le, le concept, je trouvais qu'il y avait de l'air violent. Moi, j'ai débarqué, par exemple, quand Owen Hart était arrivé là-dedans, là, j'ai fait comme, non, il n'y a pas d'affaire là, lui. Mais euh, Nation of Domination, dans le temps que Farouk est le leader, là, j'ai bien aimé ça. À part, puis c'est discutable,
1: ben je, je vais le dire, je, je vais, on Continuons. continuons, merci Steve. Number four. Moi, mon numéro 4 c'est Nation of Domination, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, moi, c'est mon numéro, oui, c'était cool, Farouk, c'était malade, le, sauf que tout le monde est devenu une star. Point final. OK, Brian Adams, là, puis il y en a une couple. Là. Tu quand sont devenus trop? Mais, tu sais, le, 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 les premiers membres, tu sais, The Rock, D'Lo Brown, euh, Godfather, Mark Godfather, Mark Henry, Farouk, euh, tu sais, ils ont tous passé à quelque chose de plus grand que Nation of Domination. Donc, moi, ça m'indique que c'est, ça a été une faction qui a eu du succès. Puis, ceux qui en ont
2: fait partie euh, aussi. GC, number four. Au numéro 4, moi je vais avec évolution parce que justement ce qui a a créé, c'est Randy Orton, c'est Batista, c'est, c'est ça a été de façon mémorable dans le ruthless aggression era. Euh, moi, je pense c'est que, tu, euh, sais-tu,
1: sais-tu que départ, Ric Flair était supposé d'être juste le manager là ça? Oui, puis ça aurait dû être Drake à la place. Oui, oui. Drake qui a échappé là. Mais mais moi, ce qui me fait capoter, c'est euh, c'est c'est vraiment que Ric Flair n'était même pas supposé être un worker actif dans cette affaire-là. C'était supposé être le manager de ce capoté. Là. Et après ça, écoute, il y a eu
2: plein de. Il y a, il y a eu plein de. de il a été dans plein de storylines. Mm-hmm. Mais Evolution a été dominant euh, à la WWE durant la Ruthless Aggression Era. À un moment donné, il y avait tous des ceintures. Tout le monde était champion. Oh, oui, ben oui, bien oui, absolument.
1: C'est
3: un très, très bon pic. Steve, number four. Euh, Mon numéro 4, les gars, ça va peut-être faire bondir, mais j'ai trop tripé ces trois premiers pour les mettre là. C'est DX.
1: Je pense qu'à partir de 4, on sait tout c'est quoi la suite des choses pour les trois gars. À moins moins qu'il y y ait un gros, gros champ gauche, mais ça va se ressembler pas mal d'après moi. Fait que. Fait que toi, DX, numéro 4, écoute DX, que, que, quand dit, l'incarnation de, de la Retour d'Era, c'est DX. Ah oh ben oui. Ouais, c'est, c'est la
2: révolte,
1: c'est l'anarchie, c'est le, le, euh, la, le, la,
2: la rébellion. C'est gars de
1: la WCW, c'est tout ça. Tout à fait. Et on continue. Number 3. Ben moi, mon numéro 3... Ça va être DX. Euh, <rire> c'est, ben non, ben non. mais Les, les trois premiers, ça va... Regarde, ben non, c'est ça. Oui, mais mais euh, non, non. Pour les mêmes raisons qu'on a, qu'on a dit tantôt, puis pas juste pour ça, c'est, c'est moi, je, pourquoi que c'est important pour moi que DX soit là, dans le top 3 au moins, ben c'est, c'est China. Parce que China, sans China, DX n'existe pas. Euh, tu vas me dire, ouais, mais sans Shawn Michaels non plus. Oui, oui, je suis d'accord. Mais, tu sais, il y il a juste eu une China. Il y a juste eu un Triple H, un Shawn Michaels. Mais il aurait pu avoir d'autres mondes, mais il n'y a jamais eu d'autres China depuis. Tu sais. Euh, Waltman aussi puis tout ça tu sais ça a eu puis euh, 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 souvenons-nous que Rick Road était là-dedans aussi là, au départ là, oui ouais. Ouais,
2: c'était le, le Enforcer justement avec la mallette là, qui, qui ouais, suivait partout tout sais puis puis apparaît le Screwjob était sur deux shows en même temps là. c'est, c'est, c'est euh, mais oui euh, DX euh, ouais, c'est pas mon numéro 3 ben là c'est à qui il me semble qu'on c'est l'a... À GC. JC c'est à GC. Ah, moi ouais. c'est qui fait toi que, euh, mon numéro 3 euh, c'est, c'est la Hard Foundation. Ouais, ben c'est ça. C'est, c'est... c'est Brett Hart, Owen, le Bulldog, euh, Brian Tillman, même s'il si ne gluttait pas. Ouais. Euh, The Anvil, euh Moi, Owen puis le Bulldog en équipe, j'ai, c'est quelque chose qui m'a fait triper. Ça a été une époque incroyable de la lutte par équipe, ça. Euh, Bret Champion, tout ça. Ouais. La grosse E de la Hard Foundation. Sais-tu pourquoi j'ai pas pu mettre la Hard Foundation dans mes
1: cinq? Non. Parce que ça n'a pas été la Heart Foundation assez longtemps.
2: Ouais, c'est vrai que ça a été court. Cool. Ben oui, c'est, c'est un, screw un screw job.
1: Il y euh, a eu screw job, puis Brett Cahill, les States, puis tu sais, ça n'a pas été long, là. Ouais. Vraiment pas, là. Steve, numéro 3.
3: Mon numéro 3, les boys, euh, écoute, moi, cette faction-là, je l'ai tellement aimée. J'aimais ça, puis malheureusement, ça finit trop vite. C'est Nexus.
1: Ah, oh, moi, je détestais.
3: Ah, oh, moi j'ai tellement aimé ça. J'ai aimé ça un soir. Après ouais, ça,
1: je ouais, trouvais que ça n'avait pas beaucoup de, de profondeur. Et ouais, tu pas très
3: bon
1: C'était tout battu, C'était tu cave, ça. Ah, oh, vraiment. puis même, vraiment? John Cena s'est excusé, là, il l'a admis, là, que c'était cave as fuck là, ce qu'il mmh. a fait. Il a carrément imposé son veto, puis il a dit non, non, non je vais péter tous les Nexus. Là. C'était... Ouais. contre Nexus. Puis c'est n'importe quoi. Là. C'était fucking n'importe quoi. OK, on, on continue les amis. Number two. Sans trop de surprises, ça a révolutionné un business NWO. Je ne peux, peux pas pas mettre... Là, il faut être précis par exemple. Là. La première incarnation de NWO, là, pas quand toute la WCW c'était la NWO. Là. C'était complètement ridicule là. Mais les trois premiers gars, euh, quand, jusqu'à, jusqu'à temps qu'ils l'échequent, jusqu'à temps qu'il y ait Wolfpack, jusqu'à temps qu'il y ait tout ça. Là, mais la, 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 la genèse de la NWO, c'est une des factions les plus importantes de l'histoire de la lutte. Ça a révolutionné cette, cette, cette affaire-là. Oui, le timing était parfait. Oui, s'ils n'ont rien inventé, ça se faisait déjà au Japon. On sait toute l'histoire, sauf que, regarde, si tu, te, si tu prétends que la NWO n'a pas eu un impact qui se fait encore ressentir dans le monde de la lutte aujourd'hui, on ne regarde pas les mêmes affaires. Fait que NWO numéro 2, ça n'a pas le choix. Puis euh, NWO for life. GC numéro 2. Au numéro 2, c'est la Hanan Family. Okay. La
2: Family, c'est un clan qui était basé sur. Des, des performers méchants. Il était ben, méchant dans ce
1: cas-là. La Inun la, la, la family, là, c'était la, c'est, 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 c'est Dungeon of Doom avant Dungeon of Doom. La, oh, je
4: la, la
1: job de Bobby Inun c'était d'avoir une faction dans laquelle il y avait le monde qui, qui nourrissait Hulk Hogan. Oh, Exactement.
2: Exactement. Là, j'ai revu des images euh, du couronnement de King Yaku, justement. dont on a montré la couronne tantôt dans Scrappermania. Puis, tu te rends compte là, que dans le ring, il y a du poids, puis il y a du gros monde. Puis c'est, ces gars-là ont, ont façonné la lutte. À, on le voit encore leur influence aujourd'hui. Euh, la in family, naturellement, Bobby in comme manager,
3: extraordinaire. Steve, number two. Euh, mon numéro deux, les boys, là... Parce que, je voulais ça aller, là. Puis quand Martin t'a nommé NWO numéro 2, j'ai fait comme, je suis sûr qu'il y a le même numéro 1 que moi. Ben, c'est sûr. <rire> c'est sûr, et Donc, ça que, J'ai la NWO en numéro 2, mais il était même pas proche de mon numéro 1. Puis c'est également euh, Hogan, Nash, puis Hall, là, t'sais, moi, j'ai ouais, j'ai avec pas... Avant que parlé, ça parte en peur, là. C'est quand ça bon, se ouais. met
1: chier. Tu sais, quand
3: Virgil est là-dedans, Oui, là, Ouais, c'est ça. Puis la NWO, <rire> selon moi, a donné dix ans de carrière de plus à Okoyun.
1: Minimum. Minimum. Bon, oh oui. on est rendu. Number one. Ben, moi, c'est sans trop de surprise. C'est clair, c'est les four horsemen. Euh, écoute, c'est la plus grande, à mon sens, à moi, là, puis mon opinion, c'est la plus grande. Si tu cumules tout ensemble, meilleur talker, meilleur worker. Euh, plus d'impact. Euh, euh, Rendre legit une faction de lutteurs. Il y avait tous les titres. Il était bon. Euh, est, c'est, c'est, regarde, c'est, c'est les Four Horsemen. C'est même pas... Oui, OK. Le, 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 la NWO, est-ce que ça a eu plus d'impact sur la lutte d'aujourd'hui que les Four Horsemen? Prob- peut-être sur la façon de faire de la TV. Euh, toutes ces affaires-là. Mais si tu parles de Round 4 gars legit Rockstar parce qu'il faisait partie. Tu sais, t'étais une vedette si t'en faisais partie. Point. Regarde, l'ex-loger. C'est, c'est un peu ça qui est arrivé. Là, après ça, ça a parti en peur, Tony, Paul Roma puis des folies de même. Mais euh, euh, même, euh, voyons, c'est pas le veux le nommer. Mongo McMichael. Mongo McMichael, même affaire. Mais Les four horsemen, c'est la plus grande stable de lutte de l'histoire tu ne peux, peux pas en mettre d'eau La Heart Foundation, c'est, c'est, c'est fantastique, c'est merveilleux, mais ça n'a pas été là assez longtemps. La Heenan Family, c'est bien cool, puis tout, sauf que, tu sais, c'était, 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 le, 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 c'était le club école à Hulk Hogan pour ses prochains adversaires à Saturday Night's Main Event, puis avais Bobby DeBrain. Il euh, y en a un paquet d'autres là, qu'on, qu'on, qu'on peut nommer. Il y a eu... Euh, euh, la gang à Raven dans le temps de Flock on or, a, le a peut-être eux autres nous autres là, là. non non allez okay. ben, bon, c'est
3: tout
2: numéro 1, 1, <rire> tu sais, là. Euh, euh, c'est. numéro 1 vas-y Ça à JC ben, au numéro 1 moi aussi j'ai pas le choix de mettre les Forcemen parce que justement euh, tu euh, sais on parlait que la NWA a façonné une certaine image de la lutte mais ça les Forcemen tu peux pas en venir à NWA à un moment donné non plus les Forcemen c'est euh, une influence qu'on va voir encore dans 20 ans au niveau des stables et des factions. Euh, ils ont essayé de recréer ça même avec l'évolution un peu, là, le style puis ben oui, la flamboyance euh, des Four Horsemen. Donc euh. Pis moi, ce que je trouve assez exceptionnel des Four Horsemen, c'est qu'eux autres avaient acheté tout, toutes les figurines pour bâtir JJ eu. <rire> T'es <eu> nés. <con.
3: rire> Steve, ton number one. Ben c'est la même affaire que vous autres les boys hein, les Four Horsemen mais moi j'ai avec Tully Blanchard, Arne Anderson, Rick Flair puis Barry, Barry Windham. Parce Boy, que ben oui, tu pour moi c'était la la, 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 la des, des Four Horsemen là. Puis euh, tu sais c'est que tu avais le tag team qui était là. Tu avais Flair que tout le monde tu sais ah oui let's go puis Windham était une machine à lutte. Moi, c'est ah ben oui, vrai, Barry
1: Windham c'est c'est, c'est, le, c'est, le meilleur, c'est un des meilleurs lutteurs à ne pas avoir été champion de la NWA. Ah oh, oui, c'est.
3: Moi, il n'y a rien qui peut. Puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, boys, mais quand Ric Flair faisait un turn, tous les Horsemen faisaient le
1: turn. Oh oui, mais, mais, mais Ric Flair, de toute façon, il l'a dit. C'est cette incarnation-là des Four Horsemen qui étaient les meilleurs. Oh, euh, oui. c'est, sûr, c'est sûr que tu ne peux pas renier la première mouture, t'sais, Oli puis Arn Anderson, Tully Blanchard, Ric Flair. Mais la, la meilleure, tu sais, pis écoute, là, mettez ce que vous voulez, puis dites ce que vous voulez par rapport à ça. Euh, tu sais, quand, euh, quand Chris Benoit aussi était là, c'était pas des, des pieds de salerie. là. Ah non, c'est clair. Mais, mais celle-là,
2: là, c'est la meilleure. Euh, c'est Chris la meilleure. Benoit, Dean Malenko, Ric Flair, puis euh, Mongo McMichael, tu sais. Mongo McMichael. Mais non, mais non. C'est Paul. Garde, garde, garde. Paul Roma
1: a été d'un ouais. four Avez-vous hey, des mentions honorables, les boys? Oh, ouais, moi, j'en ai, mais ils ont toutes été nommés. Je peux vous les dire tout de suite. Là. moi j'en, le, la, la, la principale mention honorable que j'ai, c'est clair, c'est, c'est hard Foundation, mais je vais, je vais leur dire encore une fois, la seule raison pourquoi qui ils pas dans mon top 5, c'est parce qu'ils n'ont pas été là assez longtemps. C'était une équipe qui est devenue une faction plus tard pour alimenter une FIO. Ça n'a pas, pas eu de conclusion.
2: C'est pour ça que je ne trouve pas que ça mérite d'être dans le top 5. Toi, oh, ben Écoute, des mentions en arabe, euh, c'est sûr que DX, parce que moi, je n'ai pas mis DX dans mon top 5. Euh, il prend en avoir plein. Euh, pis, euh, justement, le Ministry of Darkness. Puis là, Pat mentionne, mentionne la corporation. Puis on parlait du Inan family qui était le basket où Hogan allait chercher ses adversaires. La Corporation a fait de la même chose pour Steve Austin. Boston, ben oui. Ouais, moi, moi, la seule raison pour laquelle j'ai pas. Ministry. Of, euh,
1: Boston Pat demandait, vous avez pensé quoi de Ministry of Darkness? C'était trop gamique. Moi, j'aime ça une faction que c'est des lutteurs là des, Pas du monde qui incante des, 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 des fantômes et des affaires de main. C'était trop gamique. Fait que, ouais, moi, euh, j'ai, j'ai pas. Contrairement à Ben Du Monde, j'ai pas tripé sur Taker, euh, Dark Ministry, là, puis. Euh, puis euh, 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 les yeux virés dans la de bine. j'ai pas trippé là-dessus, euh, personnellement.
3: Moi, j'ai euh, ma mention honorable, les boys, c'est The Shield. Parce ouais, que... Trop récent. Ouais,
1: ben trop C'est récent. peut-être trop
3: récent, mais c'est le, les trois gars sont devenus champions du monde, peu importe. Ah, et y a un, y a, toi, il toi, y a une carrière euh, extraordinaire. Mais... Roman qui est rendu à mille jours. tu sais Qu'on dise ce qu'on veut, là. Euh, oui, moi, pour moi, c'est ça. Puis... Euh, moi, un clan qui m'a fait triper, par exemple, les boys, là, mais c'était même pas proche, là, c'est Disciple of Apocalypse.
1: Ouais, mais il était deux. Là. C'était une il n'était pas trop, à
3: un moment donné, là-dedans. Mais ben, ça, non,
1: c'était une équipe, hein. ça, là. c'est pas une faction, là.
2: J'étais je te truc plus qu'avec à... Crush, ça? Oui, Crush, il était là il y avait quatre gars là-dedans, au moins. Ah, oh, Disciple, il euh, dit, OK, le, oui. le gang de Bessie. Oh, non. Moi. Oui. Ah, oh, oui. oh, ouais, non. pas que Lost Body, quoi. C'est oui, oui.
1: C'était, c'était les frères à Harris avec Brian Adams, puis. Euh, oh, oui,
3: il était moi moi je trouvais ça vraiment cool sauf que tu sais
1: ça a pas resté. Non, là. moi je, je non, je, je, puis ils ont fiodé beaucoup. Ben c'est ça, ça c'était à l'époque où il y avait trop de factions là, c'était un peu de, ouais. Tu sais, il y avait DX, DOA, euh, Nation puis euh, les Los Boréquas puis euh, non, moi je les... ADT, euh, il y avait les militaires sûr, là non, avec non, Kurgan. Ouais, euh, ben, il y a eu Right to Censor, il y a eu euh, Ouais, les militaires, j'oublie leur nom. Ben, regarde, tu vois, sont, euh... on ne se
2: rappelle pas de leur nom. Ils n'ont pas d'affaires dans ce liste-là. Là. Ben, c'est ça. Puis, la semaine prochaine, messieurs, je vous relance avec ça. Top 5 des pires factions. Ah, ça, pas de problème. Pas
3: de problème. Bon, on vient de toutes les nommer. On va avoir un top 15.
2: <rire> hey, euh, on s'en va
1: tranquillement, les, les amis, vers, vers la fin de cet épisode-là. Puis, euh, avant qu'on. Hey, j'ai-tu, mais, j'ai-tu oublié mes affaires, moi? Non, 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 non. Ça, c'est bon. Ouais, euh, JC. Parle-nous de parle-nous bah, JC ou Steve, euh, parlez-moi de ce qui s'en vient du côté de
2: Beau Arnaud à Championship Wrestling en fin de
1: semaine.
2: Vas-y, mon beau JC. Ah, écoute, c'est le, le point culminant de la saison à la BCW. Euh, il, ça va être un énorme gadoche. Je m'attends à une soirée de fou. Il y a plein de talents à la carte, donc, entre autres. l'adorable Steve Ace, mais il va y avoir, euh, il va y avoir un Saint-Martin Street Fight entre <rire> Ice et Jason Gray pour le championnat de la, de la, de la BCW. Un combat de cage, Martin, entre le le président de la BCW, l'Expressi, contre Zach Patterson, le diamant Zach Patterson. Les championnats par équipe vont être en jeu. Le combat Survivor de la BCW contre la XZW, qui va être arbitré, je le rappelle, par le ring announcer de la XZW. C'est un combat Survivor par élimination. Ça va être une soirée complètement malade. C'est vendredi 19h30 à Sainte-Martine au 13 rue Ronaldo-Bélanger. Euh, l'admission, c'est 20$ si tu achètes en prévente, c'est 15$. Si t'as rien à faire vendredi soir, hein, viens voir ça. Ben écoute, euh, puis on peut voir notre beau Steve avec son beau chapeau
1: de Cowboy blanc, n'est-ce pas? Quel... Oui, puis sa robe de chambre qu'il n'a pas perdue.
2: Quelle belle ah, je pas
1: hein. perdu. Aïe, euh, ben on va faire le close rapidement, chers amis. Merci d'avoir été là. Euh, donc voilà. Merci à ceux qui euh, sont venus nous joindre sur patreon.com, baroblique, tout ce qui TV. Cet épisode sera le dernier qui sera publié sur le patreon.com/oblique le carréron euh, officiellement le 1er juin la plateforme n'existera plus donc si vous n'avez pas fait le transfert venez nous rejoindre patreon.com/oblique tout tv essentiellement ce que vous avez à faire c'est juste de vous désabonner de un puis venez nous rejoindre sur l'autre ça vous coûte le même prix puis, Vous j'avais euh, 50 fois plus de contenu il y a déjà 130 heures de stock euh, la VOD sur Twitch en fait la, la vue, la, la euh, vidéo sur demande de notre chaîne Twitch. C'est devenu patreon.com tout ce qui est vrai. Vous perdez pas vos privilèges de Ribber, Vous demeurez dans la Rib Room. Donc, euh, ben, si ce pas déjà fait, faites-le. Sinon, merci à ceux qui l'ont déjà fait. Évidemment aussi, on a transféré nos opérations chez nos amis de baladoquébec.ca. Ça se peut qu'il y ait eu quelques petits glitches. Ça se peut que le dernier épisode soit pas encore disponible. On a, on a vécu quelques enjeux, quelques challenges, mais ça va être résorbé dans les prochaines heures, sinon jour. Euh, fait que un gros, gros, gros merci. Puis pour ce qui est du reste, allez faire un tour sur notre chaîne YouTube aussi. Si vous voulez voir nos, nos anciens épisodes, on, on les met sur YouTube une semaine après leur diffusion parce qu'on veut justement préserver le privilège qu'ont nos, nos membres de patreon.com, en tout ce qui nos membres de la Rib Room. Donc voilà. Et ben pour ce qui est du podcast, ça va être disponible vendredi dans la journée. Puis sinon, bien, il me reste qu'à saluer mes partenaires. Merci Steve. Merci JC. JC, uh, on sait où tu vas ring announcer, Steve, on sait où tu vas aller uh, worker. Fait qu'aller uh, faire un tour là du côté de Beau Arnaud, Championship Wrestling, vendredi soir. Uh, ça coûte uh, des pinottes, puis vous allez avoir une belle soirée. Sinon, ben d'ici là, on se laisse sur le meilleur match-up de musique de lutte pour un podcast qui est présenté les mercredis sur Twitch.tv, barre tout ce qui est Et c'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave B.R.B. Euh, je vous dis à la prochaine. Euh, y a, y a, y a, on est en canicule hein, malgré qu'il y a plein de monde qui pense que c'est pas vrai. Euh, ben on est en canicule. Là, fait que hydratez-vous, mes hein, chers amis. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens autour de vous. Pis on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore et à très bientôt.
3: Tout qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV,
4: sur Twitch.